0: Bueno, por fin se ha roto el silencio Ese silencio que llevamos queriendo que se rompa ya, no sé, si tantos meses Vamos desde que ya sabíamos que íbamos a tener nueva generación Ya queríamos saber cosas, queríamos tener respuestas del precio De cómo iban a ser los modelos, qué modelos iban a haber Y por fin ya se nos ha roto ese silencio que, que tanto queríamos que se pasase ¿no? este tiempo Y ya tenemos respuestas por parte de Microsoft Ya las habíamos tenido por parte de Sony, al menos en el tema de, del diseño ya sabíamos qué modelos iban a haber de la nueva PlayStation 5, pero teníamos bastante curiosidad de tener certeza sobre Microsoft, sobre las nuevas consolas de Microsoft, las Series X y la Series S, que estaba cantado que iban a ser ellas y ya se nos había mostrado alguna imagen de la, de la X, pero de la S sabíamos poco y de hecho estaba muy poco confirmada, o sea, eran casi rumores. Así que ha sido una grata sorpresa de repente que la semana pasada tuviéramos respuestas y por fin Microsoft hablase y nos sacase de dudas. Y vaya forma de sacarnos de dudas. Con unos precios eh, jugosos, no, lo siguiente. Unos precios que desde luego van a hacer que todo el mundo se piense en comprar esta consola. Y es que de verdad, en especial la S tiene un precio que jamás hubiera apostado por, por un precio tan bajo en una consola de nueva generación. Y una generación tan potente con tantas cosas nuevas que, que nos trae esta. Pero bueno, eh, a lo que voy con todo esto es que por fin se ha roto un poco el silencio y ya sabemos un poco los precios, nos podemos hacer un poco a la idea de los precios. Nos falta saber el precio de Sony, que sin duda va a ser aquí una de las claves para decidir qué consola nos vamos a pillar, al menos en mi caso, que yo ando bastante indeciso. Y bueno, pues eh, la verdad es que yo estoy impaciente por saber más cosas sobre la nueva consola de Microsoft, por verla ya en el mercado, por poder tocarla, por poder... Eh, no sé, la verdad es que tengo muchas ganas de, de verla, de verdad tengo muchas ganas de verla en persona. Y, y también por parte de Sony tengo muchas ganas de saber qué precio va a tener y demás, porque creo que va a ser esencial para la decisión. Y bueno, pues aparte de, de esta... Digamos que de romper ese silencio por parte de Microsoft, hay otra empresa que también ha roto un poco el silencio estas últimas semanas y ha sido Nintendo que sin dudas ha logrado eh, retomar un poco esa fuerza que, que tenía, ya nos tenía un poco abandonados Nintendo y estábamos un poco asustados algunos de nosotros porque llevamos sin tener noticias, sin saber nada, demasiado tiempo y creo que de repente... Con los últimos anuncios que ha tenido la empresa, la compañía, pues eh, nos hemos quedado todos flipando y tenemos muchas ganas de, de poder jugar estos títulos. Ya la semana pasada hemos hablado de varios de ellos, como han sido pues esa, eh, esos juegos de Mario, esa recopilación, ese pack de, de los tres Marios en 3D casi más relevantes, falta alguno. Pero bueno, el, para quien no sepa de qué estoy hablando, el, el Mario 3D, bueno se me ha olvidado ahora mismo el nombre, madre mía. Eh, a ver, creo que voy a pedir respuesta a mi buen amigo, que para eso lo tengo por aquí. Jesús de Verso Torpe, Jesús, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Javi? ¿Cómo estamos todos los que nos estáis escuchando? Eh, Me pillas en, un poquito
0: en fuera de juego. ¿Te pillo fuera de juego? Con,
1: con el tema de, del Mario, porque no recuerdo tampoco cómo se llama, era
0: Mario 3 d Mario, Mario Racing
1: Car Project <ríe> Gotham, ¿no? Era algo de eso, ¿no? Bueno, al
0: menos me has dado tiempo para que lo busque. <ríe> <ríe>
1: vale, esperaba que por, <ríe> que por lo menos te diese tiempo en lo que yo hacía el zoom. Madre de mía,
0: es la cosa de hacer esto un poco eh, como si fuera un directo, eh, esto sin cortes y <ríe> sin nada. Ahí a saco, pero bueno, creo que también es un poco la gracia, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Muy bien,
0: muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Mira, estoy aquí, estaba escuchando un poquito tus reflexiones, todo el tema este de la nueva generación ya por fin se ha quedado ya con nosotros. Está ahí, la podemos tocar con los dedos. Está, estamos rozando al menos la nueva generación de Microsoft. Y bueno, parece ser que a Sony se le está... Acabando el tiempo. Muy bueno. Sí, sí, como no mueva fichas pronto...
0: Sí, sí, como no mueva fichas pronto... Va a tornar todo aquí en, a favor de Microsoft. Porque es que de verdad... Ya lo hablaremos un poquito más detenidamente. Pero el precio es muy jugoso. La fecha de salida es en nada. Y no sé... Eh, la verdad es que yo creo que a todos nos ha llamado la atención. Y bueno, Jesús, lo que te estaba comentando un poquito. Eh, también Nintendo ha roto ese silencio que nos tenía ahí. Y a todos asustado. Con esa digamos que segunda mitad de año muy vacía, sin lanzamientos, sin ningún tipo de anuncio bueno. Y de repente nos eh, ha sorprendido, ya decía, la semana pasada con este anuncio. También con otros que, que hubo en ese, digamos, esa celebración de los 35 años de Mario. Y aparte, bueno, pues eh, es que mostró esta semana un nuevo Zelda. Un nuevo Zelda con una jugabilidad distinta, estilo pues eh, literalmente igual que, que el de Zelda Warriors. Eh, pero bueno, ya hablaremos un poquito más detenidamente De, de estos juegos que, que hay ganas de hablar de ello, yo creo Y también de, de esta nueva generación de, de... Por parte de Microsoft Que creo que van a ser los temas principales También hablaremos de alguna cosilla más Alguna cosa que se quedó en el tintero la semana pasada Y, y hablar de
1: Final Fantasy VIII, me parece, ¿no?
0: Sí, eso, eso yo creo que ya va incluido en el pack no O sea, eso vale, ya vale, la gente vale, que vale. se mete aquí a, a, a Explorando videojuegos en ver, versión podcast eh, Sabe perfectamente dónde se va a meter que va a haber aquí muchas, muchas cosas de Final Fantasy VIII de hecho ya yo te presenté así no sé si lo llegaste a escuchar <ríe> con la invocación mm, de...
1: no, lo llegué, no lo llegué a escuchar porque ya me, imaginaba. Que se me muchas veces se me, se te se corta me mezcla el sonido, aquí ¿no? eh, el audio sí, sí, esto sí. es en honor a, a esa mini conversación que tuvimos por Twitter con, con, el, con el buen amigo de Jorge Engar que sí, sí, además es, es oyente así que un fuerte saludo un fuerte Jorge abrazo,
0: Engar amigo. Y sí, va en relación a eso Porque fue una conversación bastante graciosa Y, y creo que era necesario Invocarte en este caso
1: completamente, completamente, y siempre es un honor Empezar
0: por todo lo alto Pues sí, pues sí Bueno Jesús, pues si te parece vamos a ir ya por ello Voy a poner un poco de música vamos. Y vamos a por ello Bueno, duele cortar esta canción a la mitad, ¿eh? <ríe> si te soy sincero. Por cierto, que no he comentado nada, esta canción es un cover de Halo, Halo DM de Richard e. B. Y bueno, os recomiendo a todos que os paséis por su canal de YouTube, que hace muy buenos covers, de verdad, geniales. Y, y os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo. Y bueno, eh, Jesús, ahora sí que vamos ahí un poco a, al tema principal... <ríe> Que, que llevamos aquí con la introducción bastante tiempo ya. Y creo que ya es hora de entrar al debate, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa aquí con, con Microsoft? ¿Qué, qué, ¿Qué te ha parecido a ti esta jugada? A mí, desde luego, me ha parecido la hostia. O sea, me ha parecido buenísima.
1: Sin duda, yo creo que, que Microsoft, desde la generación actual en la que estamos, cuando se empezó a ver. dónde estaban yendo los tiros. Eh, ¿Cómo estaban invirtiendo en Game Pass? ¿Cómo estaban comprando estudios? Yo creo que esto ha sido una jugada maestra. Han hecho lo que se esperaba que hiciesen, pero lo han hecho todavía mejor. Y, y es un tema que desde mi punto de vista es súper bonito, porque claro, eh, sin caer en la guerra de consolas, porque nuevamente, igual que dijimos en el programa anterior, igual que hemos dicho 20.000 veces, eso son peleas de patio de recreo. Sin caer en, en guerra de consolas, esto es, un, esto es algo genial porque... Microsoft ha roto esa, esa tradición de, de nueva generación a precios de loco, ¿no? Recuerdo eh, cuando la presentación... No me acuerdo en qué, en, en qué evento fue, pero cuando Sega Saturn fue presentada por Sega, al poco tiempo eh, subió uno de los representantes de Sony. No recuerdo si fue... A Hirai, no me acuerdo quién fue. Uno, de Sony. Y para presentar la consola no dijo nada, solo dijo el precio, que eran 100 dólares menos que la de Sega Saturn, ¿no? sí Ahí como que se sembró un precedente, y Microsoft, en cierto modo, ha hecho la misma jugada que en su día hizo Sony, y es que presentó nueva generación a precio competitivo, muy competitivo, porque sin duda eh, esa serie S, es sin entrar ahora en eso, que porque precisamente me interesaba mucho este programa por lo que tú me puedas informar sobre esta nueva generación, porque todavía no estoy del todo puesto en ella, mm -hmm. pero según...
0: Parece que esas
1: series S es menos potente que series
0: X. Sí, bastante no menos. Sé exactamente, bastante, bastante no, menos. Exactamente,
1: no sé exactamente por dónde van los tiros, pero igualmente no deja de ser nueva generación. Y nueva generación, con el precio que tiene las series S, es algo increíble y algo con lo que Sony va a tener que luchar de forma muy seria, porque como Sony no se lo monte bien te puede acabar pegando un disparo en el pie. Así que mucho cuidado, Sony. Eh, como, no, como no se ponga las pilas, eh, esta, esta carrera puede pasar de ser una carrera de fondo a un
0: sprint. Es que, a ver, yo pienso que Sony la ha liado. <risa> la ha liado bastante fuerte porque yo creo que no se imaginaba en ningún momento. Ha hecho un Messi, tío. Ha hecho un Messi. <risa> es que, eh, ya te digo, no me imagino que Sony pensase que la serie es ese. Eh, fuese a valer tan poco, porque lo lógico y lo que yo pienso que, que habrán tenido en mente ellos es que saliese pues a 400 euros. Sería lo lógico, ¿no? O sea, de hecho, eh, se especulaba que, que valiera la Series X, la potente, que valiera incluso 600 euros y la otra 500 o 400. O sea, era básicamente un poco la especulación. Y de repente que nos hayan dicho 300 euros por la nueva generación... Ostras, es que es un precio muy 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 económico teniendo en cuenta que no estamos hablando, por ejemplo, de una consola como la Nintendo Switch que no tiene esa potencia, no llega a alcanzar esa potencia que tienen el resto de consolas. Eh, por eso te digo que me sorprende tanto que a precio casi de Switch, a, a un poquito más de, bueno, bastante, pero eh, menos de 100 euros de diferencia con la Switch. Puedas hacerte con una nueva generación, con la eh, digamos que los mejores gráficos posibles, etcétera. O sea, a nivel de potencia, para que te hagas una idea, Jesús. Eh, eh, no va a alcanzar el tope. O sea, no vas a tener 4K exactos ni 60 FPS. Vas a tener bastante menos. Pero para prácticamente todo el mundo eso da igual, o sea, al menos, a no ser que tengas una televisión 4K full, bueno, no sé cómo decirte, o sea, tope, porque el 4K está muy mal entendido, o sea, yo por ejemplo tengo una televisión 4K, pero yo soy consciente de que no es 4K real, porque el 4K no es solo la definición, que sí, la definición es una parte importante, pero el 4K influye en muchas cosas, como es el color, como es, bueno, pues, eh, un montón de facultades, que actualmente no sé si es algo tan común o sea, vale, todo el mundo puede tener su tele 4K bueno, todo el mundo eh, una parte de la población que tampoco es algo tan tan consolidado pero sí que, vamos, actualmente se venden bastante a buen precio y, y todo el mundo se podría hacer con ella, pero a lo que voy es que un 4K real no es tan fácil de conseguir no es tan barato por eso hay tanta diferencia entre las teles buenas y las teles normalitas no sé si me explico entonces a lo que voy con esto es que ¿se va a notar tanto la diferencia? Pues hombre no creo que se note tantísimo la diferencia actualmente, o sea tú te pillas las series S con la televisión que tú tengas actualmente y yo pienso que no se vaya a notar tanto la diferencia es un poco como eh, esa diferencia entre la Playstation 4 y la Y es que ya, y no Pro. Solamente,
1: ya no solamente es eso sino que uh -huh. además eh, Microsoft ha rizado el rizo con ese nuevo anuncio de que en Game Pass o sea, sin sí, estar sí, sí. contentos ya con, <ríe> con la cantidad de juegos que ofrece Game Pass, aparte le meten, le incluyen el, el servicio este de, de EA, ¿no? De Electronic Arts. O sea, eh, aparte de los juegos de Game Pass, tienes todos los exclusivos de. O sea, todos los juegos de Electronic Arts. Um, es que no, no recuerdo cómo se llamaba el, el servicio este de, de EA. Pero pillas una. Mm, una serie G S. Hagas Game Pass, tiene juegos para aburrir, pero literalmente sí, sí. para aburrir. Es que es una locura, claro, claro. tío.
0: Eh, bueno, otra cosa, otra especificación que igual es importante decir también es que esta serie es S eh, no va a tener lector de disco. Pasa un poco como sí, con la de sí, Sony. O sea, es importante remarcarlo aquí porque igual la gente se va comprando aquí esto diciendo, bueno, pues qué guay, me voy a comprar en físico los juegos. No, cuidado, cuidado. Eh, es eh, exclusivamente digital. Pero ya te digo que para la gente normal y corriente, que no esté tan metida como tú o como yo, que nos guste tanto coleccionar eh, y que lo que le importe de verdad es jugar y jugar a una cantidad inmensa de videojuegos, es que, <ríe> Dios mío, por nivel, calidad, precio, sin duda estamos hablando de una consola muy, muy, muy llamativa y que perfectamente puede ser la candidata perfecta para prácticamente todo el mundo al, al que me estoy refiriendo, ¿no? Sí, o sea, claro. de verdad, es que, por ejemplo, por lo que digo que esta Sony tan jodida ahora mismo, o sea, por lo, por lo que yo pienso que va a estar jodida, es porque eh, vamos a comparar esta S con la digital, con la PlayStation 5 digital, y aquí va a salir perdiendo, lógicamente, o sea, esto es innegable, a no ser que Sony se ponga la, las pilas con el servicio digital, va a salir perdiendo Sony, porque el, al servicio digital Microsoft no le gana a nadie. Y eso es así, o sea, el sí. servicio digital...
1: Desde los tiempos del Xbox Live.
0: Claro, eh, claro. Y ya te digo, Microsoft con el Pass, en, en el tema ojo. servicio
1: está a la cabeza.
0: Claro, claro, es que yo diría que es por lo que en esta generación se ha centrado tanto... Porque no sé si estarás tú de acuerdo, pero esta actual generación, para mí Microsoft ha estado muy calladita, está muy eh, pasando desapercibida y, y actualmente se ve que los resultados van a tornar un poco diferentes en esta nueva generación. Se ha centrado por cosas bastante llamativas eh, por las que antes tiraba más Sony, es decir, bueno, por las que sigue tirando Sony, vamos, tampoco hay que quitarle méritos, pero ha comprado estudios, como bien dijiste, hace, hace ya un rato, eh, nos va a ofrecer un servicio digital muy profesional, muy preparado para esto, nos está ofreciendo eh, unos precios muy económicos, o sea, es que de verdad, Sony mmm, debe estar ahora mismo digitando, porque yo pienso, ya te digo, que ellos tendrían la expectativa de un precio bastante más alto, o sea, yo de verdad, echaría 600 y por esta S, 400, 500, o sea, pero 300 euros, es que no creo que eso entrasen las posibilidades de casi nadie, vamos, no, no sé. Yo desde luego no, de hecho, no lo veo claro.
1: De hecho, eh, rumores dicen por ahí, se lee por, por internet que este precio, esta revelación de los precios de series S y X uh
2: -huh.
1: han trastocado todos los planes de Sony, según, según se dice. Y me lo creo completamente, porque al fin y al cabo es el precio de las consolas de nueva generación es uno de los mejores secretos, junto con la fecha de lanzamiento y el diseño final. Y, y claro, eh, que Sony, que tendría sus planes, eh, <risa> de repente se encuentre. Con, con, esta, con esta bomba, porque eh, sí. los precios de, de esta nueva generación de Microsoft ha sido una bomba, y, y, y ya no solamente eso, sino que Microsoft eh, está mejorando todavía más, o tiene planes de mejorar su servicio Game Pass, pues para mí, desde mi punto de vista, yo creo que, que, que Sony va a tener que echarle mucha leña a, a, a PlayStation 5 y yo no sé qué planes tendrán por ejemplo con su servicio vamos a decir rival de Game Pass, ¿no? PlayStation uh -huh. Now. No sé yo cuáles serán sus planes, pero mucho, mucho tienen que mejorar, eh, mejorar el, el servicio para poder mirar de tú a tú a Game Pass hoy por hoy. O sea, después sí. de esto que ya he dicho antes de que va a meter los juegos también de Electronic Arts... PlayStation Now va a tener que, que hacer gimnasio, va a tener que meterse a CrossFit, porque le, le va a costar seguir el ritmo, por desgracia,
0: ¿eh? Es que sí, o sea, ya te digo que ahora mismo eh, Microsoft eh, hay que mirarle de tú a tú. O sea, ya te digo, esta generación actual, para mí, eh, que nadie se ofenda, pero para mí ha ganado Sony, o sea, porque hay que tener en cuenta que estaba Sony... Con la PlayStation 4, Microsoft con, con esta Xbox One y Nintendo con la Wii U. O sea, para mí esta actual generación la ha ganado Sony. No sé sí, si. Sí, de calle, de calle. Y Microsoft se ha centrado en otras cosas y ha ido ganando público, ha fidelizado muchísimo al público y actualmente ha hecho la estrategia de Sony. Ha comprado estudios muy potentes, eh, ha quitado exclusivos a Sony, o sea, estudios que eran exclusivos de Sony ya no lo son <risa> y, uh -huh. y ha ido por un camino que desde luego. Eh, pinta bastante bien en esta actual generación yo de verdad que espero que les vaya muy bien a todas y sin duda eh, Microsoft en esta no va a tener absolutamente ningún problema o sea, estoy... acabas, de
1: dar, acabas de dar en el clavo perdona que te moleste sí, Javi no, no, no. Acabas, acabas de dar en el clavo con lo, de, con lo que acabas de decir de espero que le, que le vaya muy bien a todas, porque acabas de resumir la guerra de consolas, la acabas de reducir al mínimo común y lo acabas de hacer de puta madre porque en esto Aquí no se basa de quién gana, quién pierde, quién hace una cosa, quién hace otra.
0: Aquí el, sí, sí, o sea, al final aquí el lo... que
1: importa es el consumidor y los movimientos que haga cada empresa lo único que hace es favorecer que el consumidor se lleve un producto final muchísimo más competitivo. Y en esto se está notando ahora tanto la calidad de Game Pass como el precio de la nueva generación de Microsoft.
0: Sí, 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 es que sin dudas. Y ya te digo que... Todas las consolas actuales, o sea, de esta siguiente generación, en la que Nintendo ya lleva aquí unos años, eh, es que pintan como una generación muy, muy, muy potente. No solo a nivel de potencia, que también, sino a nivel de calidad. O sea, yo con la PlayStation 4, sinceramente, no notaba yo este cambio de, de calidad. O sea, a ver, la PlayStation 5 tampoco es que sea, por ejemplo, ni, ni la Series X un cambio de, 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 vamos, de un siglo, ¿no? O sea, no como aquella, es pa, el paso de la Nintendo 64, ¿no? Eh, eso sí fue un paso bastante gordo, pasar de, de gráficos 2D a 3D, pues eso sí fue un paso gordo, esto no. Pero dentro de lo que cabe, yo noto que esta generación va a pin o sea, pues que pinta muy potente, o sea, yo lo que te iba a decir es que con el paso de PlayStation 3, por ejemplo, a PlayStation 4, que lo viví, no noté ese cambio a priori, o sea, vamos, actualmente sí, ahora mismo noto la PlayStation 3 bastante desfasada, ¿no? Pero, sí, pero, pero en su momento yo no veía ese salto de calidad y yo actualmente noto bastante cambio. Al menos por parte de Microsoft, ya te digo que creo que igual es que ha tocado a tecla acertada, pero yo pienso que va a conseguir un público muchísimo más amplio que, que con la actual generación. A ver,
1: sin duda todo esto eh, ahora mismo es... Sí, no, no voy a decir hablar por, por hablar, pero sí que creo yo que con, con lo que se ha visto de momento, el salto va a estar un poquito... va a estar... Eh, la diferencia va, va a ser bastante más clara, coincido completamente contigo. Uh -huh. y, y, pero yo creo que esta generación, esta nueva generación, va a seguir los pasos nuevamente, como estoy diciendo, de Microsoft y Igual que ha habido generaciones en las que el núcleo, o sea, el punto principal ha sido, eh, por ejemplo, la accesibilidad en, lo, en el tiempo de, de Nintendo Wii, eh, los Move de PlayStation 3, Kinect de 360. Luego hemos tenido el, el centro o el punto importante de exclusivos, como hizo Nintendo Switch o mejor dicho, como está haciendo Nintendo Switch, como sí. ha hecho de forma soberbia PlayStation 4, y como ha hecho incluso también Microsoft, pero para mí el nuevo punto de la, de la próxima generación es el que está marcando Microsoft, el camino que, que Microsoft está marcando, con el factor eh, servicios, ¿no? Eh, la consola como servicio. Y, y, y al final tenemos que acabar siempre hablando de Game Pass, porque Microsoft lo que parece que está creando es algo que va más allá del concepto que tenemos actualmente de consola de videojuegos, ¿vale? Un soporte en el que tú introduces videojuegos, ya sean físicos o digitales, y los reproduces, ¿vale? Puedes hacer otras tantas cosas con ellos, navegar por internet, etcétera, etcétera. Pero el, eh, la consola de videojuegos como un servicio es algo que Microsoft está llevando de la mano, y, y, y en esta próxima generación yo creo que nos podemos llevar muchas sorpresas espero
0: que sorpresas buenas yo también espero que sorpresas buenas porque para las malas ya tenemos aquí para las malas ya tenemos todas las que tenemos sí, claro, sí. claro, pero yo qué sé, a ver, eh, yo pienso que más que ir por ese sentido de a ver cuál da, da mejores servicios y tal, porque por ejemplo ahí eh, Nintendo va a quedar la peor, o sea <risa> va a quedar la peor y creo que estaríamos todos de acuerdo Solo hay que ver la, los beneficios por hacerte de. Eh, bueno, por, por pagar en online, ¿no? O sea, creo que es el peor servicio de todos. Mira que PlayStation sí, sí, sí. Plus y demás eh, podrían estar mejor, pero sin duda el de Nintendo es el peor. Y no sé, creo que, a ver, tienes parte de razón, yo creo que va a ir un poco ahí esa lucha de Sony y Microsoft, sin duda. De hecho, ya ha estado muy patente en estos últimos años, diría yo, con, en la PlayStation 4, con ese, ese intento de replicar el, el Game Pass con, con el PlayStation Now, que desde luego no lo ha conseguido. Y, y no sé, eh, sinceramente, yo a Sony, como no cambie algo, sinceramente le va a comer el terreno Microsoft. O sea, o, o ofrece algo que no tenga Microsoft, como por ejemplo en esta pasada generación los exclusivos eh, tochacos, pues en esta como no haga algo más potente, porque ahora mismo Microsoft ha aprendido la lección y también ha comprado estudios y ha hecho la de Dios, entonces o Sony se pone las pilas y nos crea algo nuevo, porque en servicios es que ya te digo que dudo que llegue a alcanzar a Microsoft porque ya le lleva bastante ventaja y Sony no es muy, muy de hacer este tipo de cosas, no sé si me explico, o sea al final sí, 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 sí. estos servicios nunca van a llegar a esa calidad porque Sony no está dispuesta a ello. No está dispuesta... a, a, a
1: renunciar a su esencia, claro, claro. Pero, pero, no sé, yo, Sony, no, no olvidemos, o sea, no dejemos mmm, de lado la idea de que Sony no es tonta No sé hasta qué punto se esperaba el movimiento este tan bueno de Microsoft Pero Sony no es tonta ¿Qué es lo que van a hacer? Lo desconozco, obviamente, por completo pero a mí si lo me conocieses, que nos vamos a llevar... Si lo conocieses, ya tendrías Nos vamos aquí. a llevar una sorpresa. <ríe> sí, sí, sí. Nos vamos a llevar una sorpresa con Sony. No sé si positiva o negativa, no lo sé. Pero nos vamos a llevar una sorpresa que nos vamos a echar las manos a la cabeza.
0: yo, no sé yo, yo creo hasta que sí, qué punto será. Yo, yo entiendo que sobre todo van a ser por los exclusivos. Porque Sony sabe hacer exclusivos de mucha, mucha calidad. Y por ejemplo, Microsoft... Eh, son de mucha calidad, pero no sé si llegan a ese nivel. Eh, quizás también es por el público al que van dirigidos. O sea, el público de Sony va dirigido clarísimamente pues, a jugadores como tú, como yo que nos gusta muchísimo eh, pues ese tipo de juegos es que de verdad, o sea, tampoco hay que hay que darle muchas vueltas. de eh, Last of Us 2 no es para todo el mundo, pero tú y yo lo hemos disfrutado muchísimo, al igual que muchos sí, de y nuestros tanto, oyentes. Tanto eh, y tanto. Y como digo este que es el, quizás el más polémico of, en el que,
1: Fantasy 8 que que, <ríe> en también, su día, que lógicamente gusta. Oye, qué te iba a decir yo a ti de este juego. Eh,
0: pues sí, mira, imagínate. empiezas así eh. <ríe> la cinemática al principio pues es una especie de... no no des esos sustos a la audiencia hombre que están oh, no, ahí padre, ahora mismo no, no, ya no. diciendo voy a quitar este podcast no puede ser así no, no te no, no, puede no ser te así,
1: preocupes tío. no te preocupes prometo estar por lo menos 20 minutos sin hablar
0: venga va <risa> no, no, no pero volviendo, no, no, volviendo no, no, al que tema, intentar un podcast este de ¿eh? que estábamos hablando
1: sí. eh, cómo explicarte lo que lo que Sony Puede acabar haciendo, obviamente es un misterio, pero sí me creo que, que decida, igual que tú has señalado, me creo que decida ir por el camino de los exclusivos que también le ha ido en PlayStation 4, porque como tú bien dices, hay juegos que no son para todo el mundo, pero nosotros hemos disfrutado muchísimo, tanto tú como yo, como tantísimas, miles de personas sí, como sí. Y, eh, de Last
0: of Us 2. Y te iba a decir que creo que arriesga muchísimo y es algo que se agradece mucho y ahora mismo la comunidad de PC... Que no tenga ninguna consola de Sony y puede confirmarlo. Que se arriesga muchísimo haciendo juegos como, por ejemplo, eh, este de Kojima, el Death Stranding. No sé si me explico. Al final no son juegos Joder, que, 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 que son vende consolas así. O sea, que el concepto no es un vende consolas. Después sí lo es. Pero, ¿quién te iba a decir a ti que una especie de walking simulator con partes de terror y una cosa tan rara como de llevar un bebé.? Ahí puesto. Eh, ¿Quién iba a decir que un juego de estas características iba a triunfar tanto y e iba a ser tan querido? ¿no? O sea, quién.
1: A mí me maravilló. Exageradamente... Es un juego que también... he leído muy bien reseñas libros. de todo tipo. A mí me encantó, salvo
0: un par de capítulos que... Bueno, sí, no a, no son un poco más eh, repetitivos, por Exactamente. así decirlo. Sí, sí, por lo de demás, la historia un... me parece fascinante. Sí, sí. A mí también, desde luego. O sea, el punto fuerte de Death Standing en la historia. O sea, eso lo sabe cualquier persona que haya visto trailers. Pero yo qué sé. Eh, a lo que voy con esto es que no hace jugadas fáciles. No, no va a lo fácil. No va... Como, por así decirlo, eh, Nintendo. Nintendo va un poco a lo fácil, que después lo agradezco, sinceramente. <ríe> no te voy a mentir. Sí, Creo que claro. todo el mundo lo agradecemos. Eh, pero va a lo fácil. Va a... Zelda por año, va a Mario por año, va a Pokémon por año, excepto este porque es una expansión, entonces ya te digo que va un poco a lo fácil y se agradece, y Sony en cambio no, Sony arriesga un huevo, o sea, The Last of Us 2, por ejemplo, fue un riesgo muy gordo, que no sé si ha salido del todo bien, yo de verdad me alegro tanto de que haya salido ese juego, o sea, de verdad, gracias Sony, gracias Naughty Dog, gracias a todo el puto mundo, porque ese juego es, para mí, de, de los mejores de este año y de los que más me van a marcar de este año sin ninguna duda. O sea que muchísimas gracias. Pero lo que quiero decir con esto es que es un juego que eh, desde el principio se sabía que, que era un riesgo. Lo fácil hubiera sido coger ahí a Joel y ponerle el protagonista y a tomar por culo. Y hacer una historia que pase desapercibida y ya está. Eso Eso hubiera sido lo fácil pero Sony decidió arriesgar y todos sabemos por qué no ha vendido tan bien entonces ya te digo que y es una lástima, es una verdadera lástima pero a lo que voy con todo esto es que Sony se arriesga se arriesga mucho y consigue beneficios y ya te digo que ojalá siga por este camino y no vaya por otro pero creo que debería ofrecer algo más sobre todo para que no le coma a Microsoft porque Microsoft ahora mismo según el modelo que está teniendo y que va a tener con esta generación tela tela es que de verdad. Microsoft en
1: esta, en tanto en esta generación actual como en la siguiente, me recuerda a la fábula esta de la liebre y la tortuga, ¿no? Sí. Eh, que, que, que al final, da igual el ritmo que lleves, si tienes que ganar, vas a ganar. Y si tienes que hacer algo en condiciones, lo vas a hacer. Y Microsoft ha sido muy inteligente, no se ha rendido, ha dicho, vale, nos han comido la tostada. Est estupendo. Vamos a seguir luchando y si no podemos ganar esta, esta generación, vamos a por la siguiente desde ya. Y ahora
0: se están viendo los resultados. Pues sí, pues sí. Y es que creo que ha merecido la pena. O sea, es que de verdad, vaya comienzo de, de generación más ilusionante por parte de Microsoft. O sea, sinceramente, mira que después del evento de Sony este tan, tan fabuloso que tuvo, sin dudas yo ya estaba convencido de que mi consola de esta generación, la, la que iba a pillar de salida prácticamente iba a ser la de Sony, pero actualmente, hostia, me, me ha puesto, yo qué sé, es que, de verdad, yo me esperaba otra cosa bastante más negativa y ando muy esperanzador. Para que la gente sepa un poco sobre mí, yo nunca he tenido ninguna consola de Microsoft, nunca. O sea que hablo como una persona que, como creo que eso puede respaldarme, que de verdad amo los videojuegos y me importa una mierda las compañías, o sea, lo que me importa es disfrutar de los videojuegos y me da igual la plataforma. Lo importante es el usuario y, y sin dudas disfrutar de, de esos videojuegos. O sea, a mí si una consola tiene los mejores servicios pero no tiene ningún videojuego, me, me, no la compro. Pero en este caso es que ofrece grandes servicios y, y exclusivos que pinta muy bien, que ya hablaremos un poquito más adelante de, de uno de ellos que es el que realmente me está vendiendo, vendiendo esta consola de salida. Ya, ya te diré un poquito más adelante.
1: Mm, interesante, interesante. Eh... Sin, sin lugar a dudas, lo que va a ser que, que es, por lo menos Series S, y obviamente doy por hecho Series X también, triunfe, va a ser lo que estábamos diciendo al principio, eh, al ser una consola enfocada al servicio, eh, te compras la consola, te pillas Game Pass, y desde el minuto uno tienes un amplísimo catálogo
0: Sí, sí, eh, vamos, que no te vas a aburrir. Eso va a ser una locura enorme.
1: No sé, fíjate tú lo que te digo, no sé hasta qué punto eh, la salida de PlayStation 5 va a tener PS Now, porque es una cosa que, corrígeme si me equivoco. Sí, no, 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 han, no han contado. No, o sea, no, no, no han dicho no. absolutamente nada. No han eh, contado en nada. En cambio, y... con la.
0: ¿Perdón? Sí, no, te iba a decir, es que no han contado nada, no han hablado de esos servicios digitales que, por ejemplo, van a tener. Y es un grave error, porque al final estás vendiendo una consola que es solo digital y no estás hablando de los servicios que ofrece, o sea...
1: <ríe> está creando... Sony ahora mismo está sembrando la duda en el consumidor. Sí, ya lleva mucho Así tiempo, que... ¿eh?
0: Y claro, Microsoft claro, claro, también, quitando esta semana pasada, eh, obviando eso, también había una incertidumbre que, de hecho, yo hubiera apostado muchísimo porque hubiera se hubiera atrasado, ¿no? O sea, se hubiera retrasado esta consola, este lanzamiento a 2021, o sea, yo hubiera puesto la mano en el fuego, fíjate, porque con el de tema de eso este... lo estábamos hablando hace poco sí sí es que con el tema este de, de Halo de, de, de ese retraso, porque es que iba a ser el, el juego de lanzamiento y hubiera sido un bombazo y, pero se ha retrasado lógicamente por la cantidad de críticas que ha recibido y, y yo pensé que iban a aplazarlo un poco y van a esperar unos meses a que Halo se, se pusiera un poco en orden y ya, se, ya saliera, saliese en las dos cosas en cambio ya vemos que que ha cambiado su política de, de hacer las cosas y de hecho eh, su estrategia yo pienso que ha ido un poquito, pues hablando con Microsoft, o sea, con Ubisoft, y, y un poquito va por la línea de Assassin's Creed Parjala, pero bueno, porque poca cosa más ahí. Si quieres, comento así un poco los exclusivos que van a salir de salida, lo que todo el mundo va a poder comprar de salida. Si quieres, hablo un poquito de eso, o hablamos un sí, poco, sí, seguimos aquí. Dale, dale, dale. Vale, pues eh, los juegos que se van a poder comprar de salida, el 10 de noviembre tú vas a la tienda y dices, venga, me voy a comprar esta nueva generación, ¿qué juegos puedo elegir? Pues tienes ahí Assassin's Creed Valhalla, eh, una expansión de Destiny 2, más allá de la luz. Tampoco sé mucho del tema, la verdad, nunca he jugado a Destiny. Eh, Forza Horizon 4, Teard 5, Gears of War 5, que vamos, es eh, un port. Ya lo tenemos en, las actual, en la actual generación. Ya es un juegazo. Jazz Tactics, sí, o sea, yo creo que empezar ahí esta generación con Jazz of War 5, lo único, bueno, para gente que no, como es mi caso, que no he jugado a la saga, eh, igual es demasiado repentino, ¿no?, empezar por el 5, pero pero para la gente que, que sí que haya jugado a la saga y diga, no tengo el Jazz of War 5, espero a la nueva, pues, pues sí, si has jugado al resto, yo pienso que, que es un imprescindible, no sé si, ¿tú qué opinas, Jesús?,
1: Sí, sí, completamente. Y, y ahora que has dicho lo de bueno, no has jugado a la saga, no te preocupes, está en Game Pass. <risa> sí, sí, Puede sí. Jugar, la puedes jugar entera desde el minuto uno que te compres la X son
0: esos detalles, ¿no? El, la accesibilidad que tienes a, a tener toda la puta saga. O sea, ¿quién, quién iba a decir esto? No? O sea, yo, por ejemplo, una de mis sagas favoritas, Persona. Que estoy ahora a tope con ella a un nivel que no te imaginas. O sea... <ríe> me, es bestial. Me lo puedo
1: imaginar, me lo puedo imaginar.
0: Es que no sé cuántas horas te dije la pasada vez, pero llevo ahora mismo 70 y algo y estoy obsesionado con esta saga. Eh, a lo que voy con esto es que, por ejemplo, la saga persona para jugar al 1 y al 2, por ejemplo, o al 3, es súper complicado actualmente. O sea, tú imagínate, por ejemplo, que pasara esto con Years of War. O sea, al final... Que Microsoft de... Esa mano que, que te ayude a, a reincorporarte a una saga, pues eso está muy guay, está, está muy guay. Sé que Sony también sí. lo ha hecho, vamos, o sea, tampoco... Sí, hay que, pero hay que... eso
1: es lo que... A ver, parece que estoy defendiendo a, a ultranza a Microsoft. No, bueno, por que, dejar aquí claro tú...
0: todo, porque ya ha pasado no, mucho tiempo, <risa> deberíamos haber dicho claro, hasta claro, el principio, pero... Exactamente. Eh, ambos somos eh, personas que nos encantan todas las plataformas, que no defendemos ninguna. Sí. Mm, es que... Pero es que no puedo hacer más que quitarme el sombrero con Microsoft, es
1: que no puedo hacer más que quitármelo por como lo están haciendo todo, y es que, igual que justamente lo que acabas de, de decir y haciendo ese símil con, con personas, es que eh, está brindando de una manera tan, tan orgánica el poder meterte de lleno en sus sagas, porque en Game Pass puedes encontrar las, yo creo que sus dos sagas o tres sagas más importantes, eh, como son eh, Gears of War y Halo. ¿no? O sea, eh, he dicho tercera por eh, tres eh, sagas por, por hablar de, de Forza Horizon, pero no, sí, realmente de Horizon es igual. ¿no? La última versión nada más, claro. no, las anteriores. Pero, pero bueno, al fin y al cabo son juegos de conducción y, 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 y no importan tanto su, su historia, ¿vale? Pero sí. eh, en unas sagas tan importantes como Gears of War y Halo, claro. es muy importante conocer la, lo que te estabas perdiendo. Y ahora con esto puedes jugar todo, literalmente todo de esa saga y eso es algo que no todas las compañías hacen.
0: Claro, claro, y es algo que se agradece muchísimo, de verdad, o sea, incorporarte una saga tan grande, a ver, que tampoco son ahí como Final Fantasy, ¿no? pero Sí, pero <risa> tiene sus horas, ¿eh? Sí, ¿tienes, sí, sí, ¿tienes, sí, sí? ¿tienes? No, no son juegos cortos. Claro, claro, y ahí son unos cuantos, vamos. Entonces tampoco, o sea, siempre están muy bien que te brinden esa oportunidad de, de incorporarte a una saga que lleva tantos años activa. Es que, de verdad, son tantísimos años que no quiero ni pensarlo para no sentirme viejo, pero bueno. <ríe> en fin, voy a seguir aquí con Normal. los exclusivos de... Bueno, los no son exclusivos, ¿eh? son de juegos de lanzamiento, que es una cosa distinta. O sea, Gears of War 5 sí que es exclusivo de, de Microsoft, pero no de la plataforma, por ejemplo. Pero bueno, eh, a lo que voy también. Gears Tactics, también tenemos Tetris Effect, tenemos de Falconeer, Watch Dogs Legends y Yakuza Like a Dragon. Esos son los juegos que nos vamos a poder pillar de, de salida. Podemos ir a la tienda el 10 de noviembre y pillarlo junto a nuestra nueva consola. Esos son los juegos. Esos son los juegos. No sé, eh, no son lo más llamativo del mundo, sinceramente. O sea, no esto con un Halo eh, Infinito hubiera sido eh, muchísimo mejor, ¿no? Pero no están tan mal, no están tan mal. Es verdad que ya te digo que exclusivos, exclusivos, pues no, no no hay, pero bueno, no sé si Gear Tactics, pero no sé si ese lo está en esta generación, ni siquiera si va a salir en esta generación. Gear
1: Tactics, sí, sí. De hecho, se puede jugar ahora mismo en... Ah, lo tienes in, está incluido en el Game Pass de PC.
0: Es que ves, yo no soy muy... No soy muy... <ríe> no soy muy es, de... el único,
1: es el único que no he jugado. Lo probé un sí. poquito, lo dejé. Pero no sé, orientado... será su historia, no sé cómo importante será, pero viniendo de la saga que viene, seguro que es interesante.
0: Te iba a preguntar, ¿está más orientado al tema online, si no recuerdo mal? No lo sé. Estoy Sinceramente jugué, <risa> ya te digo, he
1: jugado, si he jugado media horita sí. ya ha sido mucho.
0: Vale, vale, vale. Nada, nada. Era por si acaso, porque es que me sonaba así un poco, pero no sé, igual es que tiene así, no sé, algo... algo y... Pero bueno, como no soy un experto, tampoco me voy aquí a decir nada. <risa> pues nada, esos son los juegos. Y te voy a decir una cosa sí, importante. El, el juego que realmente me, me está tentando muchísimo de comprar esta actual generación, o sea, la siguiente generación y, y concretamente la consola de Microsoft... Por the Fortnite bueno, eso… <risa> no, no, ahora en serio, ahora en serio, joder, no, no hagamos aquí el bobo con esto, porque esto es muy importante, esto es muy importante. Vale, <risa> el Final Fantasy 8 VIII... <risa> No, no.
1: Lo has dicho tú, yo no sé, ¿eh?
0: Ya, ya, si salieron Final Fantasy VIII… Uf, madre mía. ¿Te imaginas? Sí, sí, imaginas? exclusivo aquí, remake, hostia ya estaba ¿eh? ya estaba vendida no, pero el juego que sí que me interesa es por volver a escuchar eh, a uno de los maestros de la composición de videojuegos de mis vamos, de mis compositores favoritos eh, y volver a sentir terror en un videojuego, no sé si ya con esto te haces un poco la idea estoy hablando sí, no, de, no
1: de Medium de no Medium, exactamente, Medium. no recordaba el nombre
0: sí, sí, o sea, uf, ese juego ese juego pinta muy bien ¿eh? o sea, ¿pero ese... es exclusivo de Microsoft o...? sí, sí, sí es exclusivo de Microsoft y no sé si, si va a salir en PC y creo que no. Creo que a priori no va a salir en PC. O sea, que con eso te digo todo. Es eh, el juego que más me tienta de la siguiente generación actualmente. Porque, bueno, quitando lógicamente, por ejemplo, Horizon Zero Dawn, ¿sabes? O sea, ¿Eh? esa segunda parte, esa sí que la espero con muchas ganas. Pero quitando ese exclusivo de Sony... El resto me, me da un poco más igual, el Ratchet and Clank me da un poquito más igual, me gusta, pero no, no estoy tan ansioso por él. Y no sé, no hay así ningún juego que, que me llame tanto la atención como ese de Bueno, ¿y
1: no has visto nada sobre la secuela de Hellblade? Del oh,
0: no, eh, sí que la he visto, eh, vamos, el tráiler este que en realidad es un teaser que no muestra absolutamente nada, y uf, madre mía, ese juego también, ese juego también pinta muy bien, ¿eh?
1: Exactamente, ya, pues eso, eso eh, entre The Medium y, sí, sí. y esta secuela de Hellblade son los que para mí me Se me había me olvidado por completo la, la, la nueva generación de Microsoft.
0: Se me había olvidado por completo, ostras, lo que gocé yo ese vídeo, macho. O sea, fue una sorpresa muy, 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 pero que muy agradable. ¿eh? Y me he puesto ese tráiler muchas veces, mira que no suelo hacer esas cosas. O sea, lo decía yo en un podcast en YouTube, que yo los tráilers rara vez los escucho, los veo varias veces y, y, en, y hacía años que no me pasaba esto, pero con Hellblade te digo que lo he visto muchas veces, muchas veces, igual más de 10, porque entre que se lo enseñaba a gente que lo volví a ver yo porque me gustaba la canción, me gustaba eh, esa, no sé, esas sensaciones que te produce el trailer, es que es la hostia ese trailer, <ríe> y eso que es un maldito teaser que no te muestra absolutamente nada es que de verdad es, es lo típico que no te vende el juego, pero a mí me lo vendió, a mí me lo vendió sin mostrarme nada.
1: Y además estoy muy contento porque la primera parte eh, triunfó. Sí, sí, sí. Triunfó de forma completamente merecida, merecidísima. Sí, sí,
0: sí. tenía cosas, <coughs> perdón, tenía cosas así un poco más raras, eh, los estilos puzzles no era lo mejor del mundo, vamos, ese estilo... Era, po era
1: poco, ¿Cómo, ¿cómo decirte?, intuitivo.
0: Sí, tenía sus cosas extrañas, pero el conjunto del juego puedo decir que me encantó y es un juego de 10. O sea, para mí es, es un juego de 10, a pesar de esas cosas, de que a nivel jugable no es el mejor juego del mundo, ni mucho menos. A nivel de combate y tal, sí, es muy bueno. Pero tampoco es algo que destaque en exceso. Pero eh, si me voy al conjunto, borro eso de mi mente y, y, y pongo la mano en el fuego porque es un juego que le va a gustar a muchísimas personas. O sea, que si no lo habéis jugado a Hellblade... Eh, alguno de esa primera parte, jugadlo porque merece mucho la pena y es que duda? es un juego que vamos, eh, la protagonista a mí me encanta, lo que transmite ese juego es muy bestia muy bestia, lo que quiere transmitir también, o sea el mensaje que va eh, por encima de todo es bestial, no sé, o sea es que es un juego de estos que vas a disfrutar, vas a disfrutar además el cantante bueno, el compositor es el compositor, no solo es el cantante el compositor es de, de un grupo que escucho yo bastante, eh, que me encanta que se llama Comic Christ eh, o sea que si no lo has escuchado te, te animo a escucharlo el grupo uh -huh. es tecno eh, con voz así un poco más eh, rasgada, más metal pero bueno, que va sobre ese rollo o sea que te recomiendo que, que escuches ese grupo,
1: Le echaré porque un poquito.
0: merece mucho la verdad. de hecho estoy por poner aquí un poquitín, si te apetece pues ponlo, venga, ya estamos aquí Vamos, hazme tiempo porque que lo voy buscando mientras <risa> <risa> pues precisamente
1: ahora mismito estaba, estaba en lo que comentabas estas cosillas, estaba chequeando un poquillo todas las noticias sobre, sobre Microsoft precisamente <risa>
0: Que se me pone ahí publi. <ríe> ¡Madre mía! Continúa. <risa> continúa, <risa> continúa. Bueno, como iba diciendo, eh, mirando un poquito las
1: noticias de, de Microsoft, ahora, esta semana, el, el martes 15, creo que es, es cuando se hace accesible para todo el mundo el tema este de, de xCloud, ¿no? De, de xCloud. Para poder jugar todos los juegos de... estos de Game Pass y, y tal... En cualquier plataforma, en plan móvil, tablets Joder. y eso. No sé si, si no, habías no, visto algo no, de eso. No,
0: no, no vi nada, no vi nada. Pues no sé cómo
1: que... funcionará en sí. No sé si es que tendrás que tener la consola encendida.
0: Y... Puede ser, porque por ejemplo eh, Steam hace algo parecido. Como Steam Remote Play, exactamente. Sí, que sinceramente lo probé hace nada y no me gustó absolutamente nada. No, no te, no, no, ¿no te convenció? A mí no, no me funcionó nada bien. No sé si es por mí... Por alguna cosa, porque es raro, porque yo tengo muy buena conexión, tengo muy buen internet, y aún mm. así me ha ido fatal. ¿eh? O sea. Bueno, yo
1: tengo la, la aplicación instalada en la televisión y. ¿Y a ti te va y bien? Y funciona, funciona bastante bien, ¿eh?
0: Hostia, pues yo no sé qué, 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 qué me habrá pasado. Después lo hablamos aquí a micrófono cerrado para, no, <risa> para no hacer aquí publicidad de esto, pero. Pues yo no, yo no ¿sí? sé cómo,
1: no sé cómo lo, lo van a plantear. No sé si será, como tú bien dices, como Steam, uh -huh. pero. Conociendo a Microsoft y lo que le gusta estas cosas, no me extrañaría que hiciesen algo. Es que ya te digo, no, no lo he probado, no, no, no he accedido a esa beta que ha estado estos, estas semanas atrás. Pero como lo hagan bien, puede ser un, un acierto sí, sí. completamente el tener hombre, es, tu, tu catálogo en el móvil.
0: Hombre, es que sería ya la lucha, eh, vamos, la competencia perfecta para Stadia. Porque es una... Digamos que Stadia es la plataforma que... ¿Sigue, sigue viviendo Stadia? Sí, a ver, <risa> yo solo conozco unos muy pocos casos de Twitter que, que tienen Stadia y tal, pero realmente es bastante escaso ver, ver a gente con Stadia la verdad me es que ha sido que un... Gente, sí. a
1: ver, esto, esto, obviamente es coña, pero me imagino que cuando se conecta la gente a, para jugar online en estadia se conocerán todos, serán casi familiares. No <risa> sí, puede ser. ¿Cuánta gente, ¿Cuánta gente hay jugando en estadia, tío? Por, no lo sé, lo pregunto en serio, ¿eh? No, no conozco a nadie, a nadie... Cuen en Stadia,
0: ¿eh? Yo, por Twitter, sí que conozco... Voy a poner aquí de fondo, ya lo voy diciendo aquí, la canción esta de Combi Crys, para que la escuches así un poquitín. ¿Mm? Mientras estamos aquí hablando para que te vaya sonando así. Aunque creo que no, tú no la escuchabas bien, no te llega bien el sonido, pero bueno. No,
1: se, me, se me acopla los dos. Pero bueno, eso sí. no te preocupes, de esto cuando ya esté... Después lo escuchas ahí en,
0: te... en el podcast subido sí. y ya está. <risa> pues lo que te iba a comentar, que yo por Twitter sí que conozco una persona... Que ha hablado bastante, o sea, he visto a varios eh, jugar en Stadia, pero hay una persona que habla muy bien de Stadia. Y de hecho, intenta convencerse un poquito de que es como el futuro, de que está muy, muy contento con el servicio. Sí, Yo, sí, sinceramente, que... eh, por dar mi opinión, me parece que, a ver, plantea una situación bastante buena, o sea, es que para la gente como tú y como yo que estoy repitiendo esto demasiadas veces pero bueno, para la gente así más coleccionista que, que nos guste más disfrutar del juego en físico desde luego eso a mí no me mola nada, ¿no? El que haya una plataforma solo, 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 digital eh, vía streaming, que ni siquiera puedes jugar tu juego con tu procesador, tiene que procesar otro ordenador eh, distinto no me mola, no me mola nada la idea entonces ya te digo que a mí Stadia, desde luego, desde el primer momento lo vi como un rival hacia el tipo de, de plataformas que yo juego, pero un rival que no me gusta, ¿sabes? No... Pero,
1: eh, yo, como, como bien señalas, me encanta el formato físico, me, me encanta, pero soy muy amigo del, de, del streaming, me, me, me encanta, de hecho, eh, como yo ya he señalado varias veces... Eh, me encantan servicios como, bueno, como Game Pass Que aunque no es por streaming pues bueno es un servicio únicamente digital uh -huh. Pero PlayStation Now eh, Es otro servicio que me gusta mucho Ofrece una gran un gran catálogo También eh, buena parte de ello Únicamente por streaming Como son sí. los juegos de PlayStation 3 Y ahora en concreto estoy, estoy jugando Un videojuego de, de la época de PlayStation 3 White Knight Chronicle Y uh -huh. lo juego únicamente por streaming Porque es de PlayStation 3 Y no se puede descargar en la consola Y es un juego de rol largo y la verdad es que no me está dando ningún tipo de problema he jugado otros tantos juegos por streaming así que por eso cuando hablamos de plataformas como Stadia eh, eh, orientado a orientada a, a un público que no quiere tener cajas en mitad de la casa que no quiere tener que, sí, que no quiere sí, todo, sí. tener todo más diáfano más más recogidito todo pues oye esta plataforma a mí me parece muy bien siempre y cuando o sea el camino a seguir, que por desgracia no te estoy diciendo para esta generación, no te estoy diciendo siquiera para la siguiente sí, bueno Google no es tonta y, y, y quién te dice a ti, quién te dice a ti que, que dentro de 30 años, por ejemplo, el sector de los videojuegos no es únicamente por streaming
0: Claro, o sea, a ver, si se ha invertido pasta una empresa como Google en videojuegos y lo ha hecho de esta forma, es por algo, ¿no? Porque, vamos, estamos hablando de quizás la empresa más potente del mundo Eh... Y, y que haya invertido en este sector y que se haya ido a esta vía, ¿no? A la vía streaming, en vez de ir a una consola tradicional. Es por algo, ¿no? Porque tiende a ir todo en este sentido y demás. Yo, por ejemplo, a ver, yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando eh, 3D videojuegos y, y demás, el grado superior. Eh, un profesor, tuve un debate con él y tal, y me estaba comentando que desde su punto de vista, y esto da para casi un podcast entero, <ríe> así que tampoco quiero <ríe> tampoco quiero tratar esto demasiado, pero me decía que desde su punto de vista todo tendía un poco a, a un futuro más estilo Netflix. ¿eh? O sea, en plan de una plataforma eh, vía streaming en la que tú vas, digamos que comprando tus videojuegos en el que por ejemplo también puedes hacer pues ese sistema de game pass en el que pagas una suscripción y te dan tus juegos o sea iba mucho por este rollo y, y lo veía mucho en el, como algo que iba a pasar que era inminente y que realmente iba a funcionar y por mala suerte sí que tiende todo a ir un poco por ahí por suerte también no es algo que, que sea solamente así gracias a Dios eh, por suerte estamos vivimos en una época desde el punto de vista dorada, de los videojuegos, en el que podemos ver tanto exclusivos físicos como exclusivos, eh, bueno, eh, ya te digo, como también ese servicio de suscripción con sus exclusivos de, de Microsoft, por ejemplo. Y creo que ahora mismo estamos en, en el momento perfecto. Yo espero que siempre siga así, pero como bien dices tú, ¿quién dice que en... yo no voy a 30, pero yo voy a 10, por ejemplo? ¿Quién dice que en 10 años, uf, en la próxima generación, ya no sé si en la próxima generación o dentro de dos, pero que todo vaya demasiado encaminado ahí? Por ejemplo, Microsoft, ya te digo, la apuesta, ¿no? La apuesta de una consola mucho más barata, en la que tú pagas eh, 200 euros menos que por la original... Y solo digital, ¿no? Al final es un premio, ¿no? Por hacer eso. ¿Y cuántas personas se lo van a comprar porque les va a merecer la pena? Era un poco claro, lo que estábamos hablando. La pena, por supuesto Era lo que estábamos hablando antes, ¿no? ¿Qué merece la pena? Y al final también los empresarios no son tontos. Si al final merece más la pena vender a todos los usuarios la digital, porque todos la van a comprar. Cuatro personas igual no la compran porque quieren seguir con el juego físico, ¿no? Pero creo que absolutamente eh, casi todo el mundo... Vamos a seguir comprando eh, juegos y consolas a pesar de, de que tengan su cartucho, su caja, su disco, claro. su lo que sea, ¿sabes? Al final, Pero vamos a la, la,
1: la cuestión, lo que yo veo aquí, ¿no? Es que, eh, bueno, pues, lo que hemos hablado mil veces, ¿no? El, el sector de los videojuegos eh, crece como, como crece cualquier otro sector de que, que podamos conocer, que, que podamos eh, ver en nuestro día a día. Y claro, eh, madura. Eh, y, Claro, salen sí. nuevos salen nuevos nuevos usuarios, nuevos, por ejemplo, ¿cuánta gente no entró en el mundo de los videojuegos por un youtuber? ¿Cuánta gente no entró en el mundo de los videojuegos porque Wii le descubrió el mundo de los videojuegos? Con un juego tan simple a lo mejor como, como, como Wii Sports, eh, Wii Sports sí, sí. exactamente, como te, como te iba a decir. Eh, sí. Claro, ¿quién te dice a ti que esos jugadores que nacen por Stadia, pues al final no acaban ah. acudiendo a otra consola? ¿O bien? Eh, oh, un God, jugador mm, al uso de, video, de de consola física eh, de repente ve que, 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 bueno, pues que, que puede jugar lo que quiera sin tener que tener ninguna caja por medio porque al fin y al cabo el coleccionismo siempre va a estar ahí pero Quién sabe si, si, si no pueden convivir estos dos ecosistemas, ¿no? Y, y al final, pues bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a que siempre estamos con que la guerra de consolas es entre Microsoft, Sony y Nintendo. Bueno, aunque Nintendo vaya a su rollo. Sí, pero estamos hablando del de otro está... que va
0: como casi que no tiene competencia, ¿no? Porque está bien. Pero claro, como, mundo.
1: como que le da igual le, que, <risas> que, que, que tú que vas a sacar la consola a tal precio que tú no has dicho nada, me la sopla, yo te voy a sacar un Super Mario. Así, sí, sencillo. Sí. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la gente se va a pelear porque me lo van a comprar.
0: Claro, me lo van a quitar de la mano. Van a pelear entre ellos, ¿no? O sea, porque... <ríe>
1: exactamente. Se van a exactamente. pelear entre ellos
0: los consumidores.
1: <ríe> exactamente. Nintendo... Yo me imagino al que manden Nintendo, que no sé cómo se llamará actualmente, y en, en, su, en su chimenea, ¿no? Con, con su, con su copa, su copón de brandy y, y un montón de frutos secos, ¿no? Viendo y riéndose de, 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 de todo, porque, bueno, tú te estás peleando por series X. Eh, Para que tú me entiendas, el típico... Sacel con el típico, no sé, alguien que defienda mucho a Sony y peleándose entre ellos y Nintendo, pues mirando tan ricamente, riéndose.
0: <risa> pues claro, Eso es como
1: eh. yo me imagino actualmente la guerra de consolas, pero no olvidemos que dentro de la guerra de consolas también está el físico contra lo digital, claro, claro. que parece como que ahora co se ha difuminado mucho, ¿no? Porque eh, ya no está tan mal visto como al principio de jugadores que solo juegan digital, aunque tengan su plataforma física como una Playstation 4, una One, una Switch lo que sea, pero ya se ha difuminado un poquito el, el, eh, eh, o, o ha desaparecido ese estigma de los juegos digitales, y por eso te estoy diciendo que quién sabe si el siguiente paso no es convivir el formato físico con el formato streaming ¿sabes?
0: Uh -huh. Pues sí, a ver eh, yo creo que sí que existe y sí que va a seguir existiendo esa, digamos que competencia y a la vez están a la vez en el mercado, ¿no? O sea, yo pienso que el formato físico tampoco tiene que tener tantísimo miedo de desaparecer del todo, porque, a ver... Mmm, yo considero que siempre va a haber ediciones especiales, siempre va a haber este tipo de cosas, pero, por ejemplo, eh, lo que es el formato físico al uso de tener que utilizar un intermediario, como es un CD, por ejemplo, un Blu-ray en las actuales generaciones, un cartucho, pues... Joder, se ve que ya está incluso evolucionando, solo hay que ver las consolas de, de Nintendo, cómo han evolucionado de esos pedazos monstruos a lo que son ahora, ¿no? A tarjetitas. Pues creo que siempre va a existir un poquito eso, ¿no? O sea, siempre va a haber un avance y yo el miedo que tengo es que de repente desaparezca por completo. Y no sé, ojalá podamos disfrutar siempre de esto porque es que de verdad que... Creo que aunque sea una bobada, porque al final es una bobada tener una caja más, una caja menos, creo que es importante también pues, hombre, pensar un poco en la gente que, que es más coleccionista, que le gusta tener eso en físico, que le gusta tener un cacharro en casa, que lea esas cosas, ¿no? Que, que no solo esté para leer internet y ya está. Y mostrarte una imagen que no es ni a tiempo real exactamente. O sea, siempre va a haber milisegundos de diferencia, aunque sea una cosa... Eh, sin importancia, al menos para mí para mí no es importante que haya una diferencia de milisegundos pero hombre, ya de tener un aparato en casa y, y tal, pues siempre está guay, ¿no? que, que lea los bonito.
1: y, y estas consolas pues y sobre todo que sirvan de algo, tele. ¿no? Porque
0: es que ya te digo, que al final, por ejemplo, con esto de Microsoft, pues te pides una televisión que tenga ese servicio y no te hace falta ninguna Xbox nueva, ¿no? Porque si va vía streaming, la potencia la pone otra cosa, tú solo pones eso, te coges un mando y ya está, ¿no? Como es estadia de toda la vida. Uh -huh, Pero yo considero que, jope, yo si invierto pasta me gusta que sirva para algo, ¿no? Claro. Eh, aunque sea digital, ¿vale? O sea, en el caso, por ejemplo, de, de esta consola de Microsoft, ¿no? La serie S. Solo es digital, o la PlayStation 5 digital. Pues, de todas formas, eh, joder, no es lo mismo vía streaming que vía normal. No sé, <ríe> creo que, a ver, es una cosa muy subjetiva y muy muy bobada, ¿no? Porque al final tampoco... Hay no, nada. no,
1: que va, al contrario, son puntos de vista. y Claro, claro. Y, y, y siempre tenemos que estar, eh, siempre nos empeñamos en ver únicamente nuestro nuestro ombligo, ¿no? Y, y muchas veces no nos paramos a escuchar al, al vecino, que quizás pues esa persona no quiere el físico precisamente porque, bueno, porque ya no le interesa tanto tener cajas por medio, claro, o si eso... el otro que, que sí quiere tenerlos, o, o, o el otro que solo, solo quiere el streaming. Yo desde que conocí el este servicio estos servicios por streaming, he dicho siempre que que no los voy a demonizar, que me gustan como un, eh, un añadido, ¿no? sí, o sea, como, como otra opción más. Sí, sí. Distinto sería que solamente pudieses acudir al streaming claro claro es Eso que, ya me jodería. Es que, por ejemplo, digo y que,
0: que ahora mismo yo veo tan bonito este sistema que tenemos actualmente, que podemos elegir lo que sea. Podemos elegir streaming, podemos elegir juegos digitales, podemos elegir eh, juegos físicos. Y creo que es lo más guay de todo. Es que, de verdad, yo agradezco muchísimo que existan estas ofertas, porque... Eh, es que hay juegos para todo, ¿no? O sea, yo de repente estoy jugando a Nintendo Switch, por ponerte un ejemplo, y me apetece un juego y no me apetece salir de mi casa para comprar uno, pues lo compro, ¿sabes? Eh, me han dado venadas así, por ejemplo, hace poco con Hollow Knight. Eh, y es así, ¿sabes? O sea, al final, y además, bueno, hay que incluir aquí el tema precio, que suele ser más barato. Pero si no existiera el físico, no sé qué tal iría esto, ¿sabes? Pero bueno, lo que voy con todo esto es que, joder, lo, lo más guay de todo es poder elegir y decidir como usuario que te apetece más. Yo entiendo que haya muchas personas que por tema de, de que se la sude el coleccionismo, que se la sude el físico, de hecho sea mucho más cómodo tener vía streaming, que no te ocupa espacio, que no te ocupa eh, un espacio físico, ¿no? O sea, yo me refería a espacio en la memoria, pues ahora me refiero al espacio físico de una caja, de un disco. No tener que ir a cambiarlos, que eso también pues entiendo que tiene su, su parte positiva, ¿no? El tener que cambiar de disco, tal, esperar... Entiendo que tiene sus cosas positivas, el streaming, sin ningún tipo de duda, y yo entiendo que actualmente las personas que empiezan a jugar, o que ya llevan un poquito tiempo, pero les da igual eh, algunas cosas, como esas como el físico, pues se vayan por este sistema, porque al final es muy cómodo, pero ojalá que siempre exista la competencia y que sea sana, no sea una competencia eh, que haga daño a las otras empresas, es que ya te digo que... Por ejemplo, por ponerte un caso en el que me parece una competencia muy fea y tampoco quiero entrar aquí en el debate mucho tiempo, pero todo el tema con lo que pasó con, con Steam y... ¿Cómo se llamaba esta empresa? Me cago en la leche. Eh, Epic. Epic, eso es. Sí, sí, sí. Con Epic. Y todo lo que pasó con, con estas empresas que... Bueno, digo Steam, pero bueno hay muchas más también. Está Origins aquí metida... Eh, Google bueno, Games, hay, eso, hay claro. muchas, o sea, hay muchísimos sistemas de ese tipo. Pero cuando entró Epic y es una jugarreta bastante fea, ganarse exclusivos, que eso no me parece feo, pero lo que me parece feo, pues eh, son algunos pequeños detalles y tal, como que, por ejemplo, esos exclusivos iban a salir en las otras plataformas. Mm -hmm. Y por contraste. Eso como,
1: por ejemplo, Chemu3, ¿no? Que. Sí, en la estaba pensando la pues, Se vio Mortenal. un poquito enturbiada precisamente por este movimiento de Epic claro. de, de, de salir únicamente en. Claro, en, y... la, en la Epic Store. No sé si, si al final llegó a Steam, ¿no? Eso ya lo desconozco.
0: Sí, yo creo que sí. Eh, yo creo, voy a comprobarlo, pero vamos. Estoy U
1: mirando, ahora, estoy mirando ahora mismo. Yo
0: <risa> pienso que sí. Ya,
1: ya, me, ya me ha dado a mí la me ha surgido a mí la duda.
0: Yo creo que, que en Steam sí que está Semutres. o sea casi seguro, voy a buscarlo está, también está, pero, está,
1: está, está, está en Shemutresi sí,
0: sí, sí, sí es que vamos, está casi seguro pero por si acaso <ríe> y yo tengo, a ver, ese tipo de jugarretas pues no me parece muy bien y en su momento eh, yo qué sé es que ahora mismo yo considero que estamos en un, una competencia bastante sana, hay comentarios que pueden no parecer tan sanos o sea, porque actualmente eh... Solo se me viene a la mente algún comentario negativo de Microsoft de, bueno Microsoft de, hacia Sony, en plan diciendo: Bueno, vuestro evento ha estado bien, pero no esto va a estar mejor. Y después llevarse esa decepción como usuario. Hostia. Hostia. Eh, eso, eso fue bastante bastante cagada por su parte y algo que me parece un poco sucio. Pero quitando ese tipo de actuaciones, por, por parte de Sony, por ejemplo, yo no he visto ningún tipo de ataque. Eh, de ese estilo ni nada, o sea, Sony ha estado ahí a su bola, Nintendo ha estado a su bola y Microsoft sí que se ha metido ahí un poco en el ajo, pero le ha salido mal la jugada. <risa> y a ver, tampoco hay que darle mayor importancia, vamos, que es una estrategia comercial como otra cualquiera, pero sí que es verdad que desde mi punto de vista, eso no es el, el modo en el que a mí me gustaría que, que, que fuera siempre, ¿no? Y por suerte no lo es. Pero ya te digo que considero que actualmente tenemos las mayores ventajas de todo porque tú decides, por ejemplo, pues quiero jugar en PC, pues juegas en PC. Tienes ahí Steam a tu disposición o cualquier otra plataforma del estilo, como hemos hablado. ¿Quieres jugar en el móvil? Pues tienes actualmente eh, lo que hemos dicho, el sistema de Google. Eh, ¿tienes, ¿Quieres jugar en la cama con la Switch? Pues tienes la Switch. Eh, ¿Quieres jugar a exclusivos de Sony? Tienes los exclusivos de Sony. ¿Quieres jugar en física? Claro, vi pues,
1: vi eso? vivimos una... Una auténtica, era dorada de, para los videojuegos. Es que
0: para mí es perfecta. O sea, con unos juegazos de la leche. O sea, es que... Indies de una calidad excepcional. O sea, porque ¿quién te iba a decir que un juego mmm, que antes hubiera salido por 60 euros te valdría 20 ahora y, sí. y sería de, de una calidad superior casi a triple A? O sea, ¿quién te iba a decir a ti eso? ¿Quién te iba a decir a ti eso? Y, y lo hemos alcanzado. Y, y es así. O sea, tenemos... Juegos de todos los estilos, de todos los tipos de una calidad inmensa
1: y es lo bueno. Y, tú no, y, no, y no te das cuenta eh, lo curioso que está pasando últimamente y es que como que cada mes cada dos meses hay un juego que lo peta pero de una
0: forma brutal
1: eh, bueno Fortnite sigue a lo suyo sigue, 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 sí, sigue con su ¿no?
0: éxito moderado. Bueno, pero bastante. luego de
1: repente surgió Fall Guys, todo el sí. mundo jugando Fall Guys a tope y ahora con este el Among, Among Us, Us sí. eh, que curioso, ¿no? Videojuegos sí, que es... antes hubieras dicho tú, no puedes jugar a esto porque esto es una porquería. Pero luego <ríe> lo juegas y dices, joder, que, tío, a, a mí el otro día me dieron las tantas jugando el puñetero Among Us en el móvil, ¿vale? Que, <ríe> es es que, que a ver, está muy bien esto tú, o sea... tú eso se lo dices al Jesús de 5 o 6 años, <ríe> sí. que los videojuegos iban a ser algo tan accesible, de, incluso de forma gratuita, sin, sí, sin sí. recurrir a piratería ni nada por el estilo. Videojuegos gratis. O sea, yeah. eh, te re, te, te tienes un ordenador relativamente potente, te haces una cuenta de la Epic Store y todas las semanas tiene uno dos juegos importantes para jugar. O sea, eso tú me lo dices a mí hace 25 años, yo te digo, venga ya tío, a vacilarle a otro. Yeah. Y, 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 y ahora tú lo ves y dices, joder, es que me compro una consola, pago, sí. pago a lo mejor lo que me cuesta un videojuego y tengo todo el año del, del servicio que sea, llámalo Game Pass, llámalo PlayStation Now, llámalo lo que sea. O sea, es que sí, sí, como vivimos, juegos como tú has dicho antes, era... en el mejor momento
0: de los videojuegos. Yo considero que sí. Yo te digo que, retomando esa conversación que tenía con el profesor, me decía que era una época muy mala de videojuegos. Eh, o sea, que espero que se equivoquen todo Es
1: tu profesor, que quiero hablar yo con él.
0: <risa> Encima era como de diseño de videojuegos, era una cosa bastante curiosa. Eh, pues el profesor es que me decía que que a ver, que estamos viviendo una época un poco mala de videojuegos, sobre todo porque hay tantísimos lanzamientos eh, diarios, por así decirlo, que al final tenemos videojuegos de, de que solamente los AAA tienen buena calidad. Yo considero que no. Yo considero que todos los juegos actualmente tienen eh, muchas oportunidades de triunfar. Es verdad que, a ver, los triples As te van a comer el, el terreno porque tiene un, un pastizal ahí encima de la leche, ¿no? O sea, sobre todo él se estaba refiriendo a los indies, pero de todas formas está claro que un juego indie, si tiene una calidad excepcional, va a ser poco boca a boca en Twitter, en lo que sea, y va a triunfar. Solo hay que ver MyFM Pedro, creo que se llamaba, ¿no? Mi no lo amigo. he jugado, pero. Yo tampoco, sí, eh, pero quiero decir que ese juego, desde mi punto de vista, tiene una mala pinta bestia y aún así, o sea, solo hay que ver la, la carátula, eh, y aún así eh, ha triunfado, ha triunfado, es un juego muy famoso, y, y, y de verdad que, desde Niño, mi punto de vista. Mira
1: mira Fall Guys, ¿no? Que, que supuestamente los desarrolladores llevaron el juego a un montón de distribuidoras y todas le dijeron que no, salvo esta última el juego lo ha petado. Sí, o sea, sí, sí. por ejemplo... Eh, yo me imagino, Us, sí. <ríe> yo me imagino <ríe> las compañías que le dijeron que no, echándose ahora mismito la mano a la cabeza. <ríe> hoy por hoy yo creo que vivimos un... Eh, conocemos el, el, el concepto que teníamos antiguamente de los videojuegos. Se ha difuminado tantísimo que hoy por hoy yo creo que ninguna empresa debe cerrarse en banda a ninguna idea porque no se sabe lo que mañana va, lo va a petar. Sí, o sea, sí. estamos hablando de que Among Us... Que, que actualmente está también petándolo, es un juego indie de, eh, hace dos años. Porque, eso te, iba, me parece que eso te iba a decir, que, que, es que es un es juego 8. que
0: no es actual. o sea que lo... Yo no
1: sé de dónde ha salido, o sea, yo no sé quién lo popularizó. A mí me lo, a mí mí me lo comentaron los colegas, bien. me dio por descargarlo en el móvil y estoy enganchadísimo.
0: <ríe> sí, sí. Es que yo la... no sé si lo habrá jugado, tío. Sí, 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 lo he jugado. Sí, lo he jugado. Eh, al otro no, al Fall Guys no lo he jugado, pero a Among sí. Y es que está muy bien, o sea, es que son conceptos que no son nada del otro mundo, o sea, a ver, el concepto este sí que es novedoso, pero no es un concepto que tú el concepto digas... Es concepto de
1: tocar los huevos, tío, eres el asesino <ríe> sí. y te pones a meter cizaña para culpar a otro, es un juego perfecto para tocar los huevos. Sí, Eso... sí,
0: pero sobre todo es, lo que voy es, es que gracia. es un juego que no es con unas dinámicas súper complejas. Eh, vamos a poner así un poco a hablar un poco de este juego si te parece para que la gente se, ¿Mm? se entere un poco y también para dar futuras pistas de, para la gente que yo que sé que, que plante que planee hacer un propio videojuego para que piense un poco en esto no eh, la mecánica principal es eh, digamos que hay un asesino y siete o las que sean personas que no son asesinos que son tripulantes no entonces eh, es un juego básicamente social en el que Tienes que hablar y, y entre todos tenéis que deducir quién es el asesino. Pero es que el asesino te puede estar engañando, puedes estar seguro de que no ha sido una persona y que sea esa persona el asesino, etc. Y, y lo que pasa con el asesino es que aparte de matar personas, personajes que ya no van a poder hablar por el chat, eh, también está haciendo ahí putadas a la nave y, y al final pues lo que intentas ganar, lógicamente. Entonces eh, el concepto del juego es bastante llamativo, es ese. El, si eres asesino... Que no te pille ni ganar la partida, si eres tripulante, pillar al asesino y echarlo de la nave. Entonces es un concepto bastante llamativo, eh, bastante novedoso, aunque sea un juego de hace dos años, pero ya te digo, es un concepto bastante chulo. Después tienes tus minijuegos y tus cosas que son una verdadera virria. O sea, los minijuegos son una mierda. Sí, <risa> son se lo, malísimos. Eso se lo podrían haber currado un poquito más. Sí, eh? Porque sí, salvo son un
1: par de ellos, el resto me parecen.
0: No, ni, ni tontería, ese par. Como no, son
1: todos malos, son todos malos. Sacar... <risa> no, bueno, a, a mí hay un par de ellos que me, que me, que me parecen me parecen graciosos. Sí, pero, pero,
0: no son pero como así, tal, no, no se los han currado bien.
1: nada. Pero para que tú veas, pese a todo. Claro. Eh, que lo ha petado y lo está petando y, sí, sí. Y, y vayas donde vayas la gente lo está jugando y joder claro, es que, lo que es yo quería lo que yo
0: quería comentar Jesús con todo esto es que eh, básicamente a veces la, la complejidad de hacer juegos demasiado complejos no sirve para nada, o sea, me voy a ir a un ejemplo que creo que ya he dicho en otros podcasts, pero bueno, por si acaso, pues aquí lo repito, el Dragon Z, eh, Dragon, Z sí, Dragon Ball Z Kakarot eh, me parece que es un juego, por ejemplo, demasiado complejo, tiene demasiadas cosas que después no saben a nada y, uh -huh. por ejemplo, o sea, porque puedes hacer de, de todo, pero después no tienes nada bueno. <risa> o sea, combates mucho peores, eh, un mundo abierto insulso, muy vacío, muy mierda, eh, y tiene sus cosas, su historia, pues creo que es lo único que puedo decir bueno del juego, que es la historia que además viene de la, la de, intro. De, y, la in y la intro, hombre. So, qué duda cabe, ¿no? Pero eh, a lo que voy con todo esto es que, al final, el concepto de Among Us, de Fallout Guys, eh de básicamente todo este tipo, son conceptos un poquito simples que llevados de buena forma, de una forma que a la gente le gusta pues al final destacan y molan mucho. Eh, entonces eh, lo que quería decir con esto a gente que igual que planea hacer un videojuego y demás que tampoco, eh, que piense un poquito también en la simpleza, o sea por ejemplo, lo decíamos en el podcast anterior de Mario, lo que vende de Mario, lo que hace que sea tan bueno es la simplicidad que tiene, o sea al final son cuatro saltos eh, y, y ya está, o sea, no tiene ahí mecánicas de disparo, no tiene mecánicas de, de Metroidvania, no tiene nada, o sea, son plataformas, pero lo, son las mejores plataformas. O sea, dentro de lo que es, ha conseguido ser lo mejor, ¿no? Entonces, eh, creo que está guay centrarse en una cosa y hacerlo lo mejor posible. Y, por ejemplo, pues en el tema este de Fallout Guys, pues, o sea, perdón, de, de Among Us, que era lo que yo quería comentar. Eh, al final es un concepto novedoso que nadie más ha tenido y, por lo tanto, es el mejor de, de ese concepto. Claro.
1: Esto me, esto me lleva a una... Bueno, no tiene nada que ver, pero eh, ¿Sí? me ha venido a la cabeza. Eh, supongo que todo el mundo conocerá aquí, porque son un grupo de, de, de rock español súper famoso, eh, Mojinos Escocidos, ¿vale?
0: Pues te voy a ser sincero. Yo no conozco... No, conoces Mojinos Escocios, es tío? Tengo un grave problema, que es que no suelo escuchar música española. O sea... No, da igual. El concepto, a lo que yo sí. voy,
1: es un, grupo, es un grupo de rock que, que se basa en... que, que su, sus canciones siempre tienen, son humorísticas, ¿vale? Pero uh -huh. a lo que yo me refiero es que el, el cantante... Esto lo recuerdo súper lejano, porque yo era muy pequeñito cuando escuché esta frase. Pero decía algo así como... Eh, Animo a los que quieran entrar en el mundo de la música a que no, se, a que no aspiren a ser como nosotros, que aspiren a ser más. Porque si les va un poquito mal, llegarán a ser como nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que va. Siempre quiero decirlo en función a lo que tú estabas diciendo, ¿no? Uh -huh. Aquel que quiere hacer un videojuego, que no aspire a hacer un. ¿Qué te digo yo? Un nuevo un Super Mario. Call of Duty, los, que, no que, un aspire, cauti, sí. que no aspire a hacer un. Un Yakuza. Que no, no. no eh, aspira a más, porque quién sabe. Para empezar, tú no sabes si eso y, que estás yendo te sale sí. bien.
0: Y Jesús, no es que ir a más, yo diría que. Porque, a ver, en no vale. los juegos indies es muy importante no ir a más. <ríe> es muy sí, importante sí, no que, ir a más. A lo que yo, a lo que yo me sí, refiero. Pero, es sí, pero hay más innovar, allá del a pensar concepto. a lo grande. Sí. O sea, más allá del concepto, pero no más de decir, venga, voy a hacer el mejor Yakuza. No, 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 acusa, me no, no que... claro, claro, claro. <ríe> es que, lo... no, 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 no lo he terminado. A ver, eh, sí, piensa sí, a lo
1: grande en cuanto, a, en cuanto al desarrollo y el planteamiento del juego. Pero no compliques las mecánicas porque no es necesario complicar las mecánicas. Y en estos juegos, como Among Us. Es uno de los mayores eh, detalles, ¿no? una de, la, de sus mayores características, y es que es un juego súper divertido, una forma de jugar muy básica. O sea, ¿quién iba a decir que un juego así iba a ser tan interesante, tan, tan divertido y, y, y tal y como terminas una partida quiere jugar otra? A eso me refiero. No aspires a ser un, un Among Us. Aspira a ser algo más aunque, su, aunque el desarrollo, las mecánicas sean simples, porque si, si no llegas a ese punto que tú que si llegas, oye, estupendo, pero si no llegas a ese punto, da igual. Eh, a, lo mejor, a lo mejor has descubierto América y no te has dado cuenta. Y, claro, es que y es al sí, final sí. estos juegos se basan... Lo, lo, lo importante es eso, el divertirte. Y, y da igual eh, los gráficos, da igual... Eh, el control, lo importante es que te diviertas y, y, sí. y muchas veces parece que nos olvidamos de eso y, y ahí, por ejemplo, Nintendo con su Super Mario eh, radica el, el secreto de su éxito, ¿no? Da igual lo que hagas lo importante es que te lo pases bien y te diviertas.
0: Sí, sí, yo creo que la filosofía de Nintendo directamente o sea, nunca ha buscado ir más allá en historia, por ejemplo... Bueno, sí que ha habido casos, vamos, pero... Eh, creo que la filosofía de Nintendo siempre ha sido buscar el juego más divertido posible. Y, y siempre lo consigue. Al final, si voy a juegos divertidos, normalmente... Si digo una empresa, digo Nintendo. Porque es que sus exclusivos siempre son de los juegos más divertidos de los géneros. O sea, me voy a solamente plataformas, Mario. O sea, es que ya es el líder indiscutible del género. No se me ocurre otro que pueda estar a la altura... De, ...de un juego de estas características, ¿no? O sea, me da igual casi cualquier Super Mario que, que estoy seguro de que pocos competidores eh, que le puedan mirar a la cara pueden aparecer, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es lo, es lo curioso. Oye, pues me ha gustado mucho, Jesús, eh, hablar de tema de diseño de videojuegos y, y esto contigo porque es un tema además que creo que puede ser muy interesante... Así Muchísimo. que eh, animo a la audiencia que nos escriba por aquí por iVoox e en comentarios o que nos escriba en nuestros Twitters o lo que sea, que nos eh, que nos indique si, si le apetece escuchar un podcast de este estilo, porque creo que sería bastante interesante y, bueno, pues si nos lo ponéis por ahí, si nos animáis, yo creo que podemos hablar perfectamente, de hacer un podcast sobre esto. que creo que creo Sobre me otros
1: tantos videojuegos que, que te animan a crear
0: otros videojuegos, sí, como sí, o sea... RPG Maker o Dreams... Sí, sí, sí. Bueno, tenemos ahí tema de... <ríe> tenemos tema para pa, pa muchas horas, así que... A este paso vamos
1: a terminar un podcast y vamos a empezar otro, ¿eh?
0: Sí, sí, madre mía. <ríe> Porque no hay tiempo infinito. Si el, si el día tuviera 50 horas, te digo yo que, que lo hacíamos, ¿eh? <ríe> Pero, ¿Con que hubiéramos empezado esta mañana? Sí, 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 sí. <ríe> Eh, pues Jesús, si te parece, vamos a pasar de tema porque llevamos aquí hablando una hora Venga. y pico ya, casi 20 minutos, faltan unos minutos para eso. Pero ya, ya cerca de la hora y 20 y todavía no hemos hablado de lo de Nintendo y tal, y creo que sería curioso. A ver, primero empiezo por algunas señalizaciones del de anterior podcast que me gustaría remarcar y, y poner aquí y hablar sobre ellas. Lo primero también... Eh, ¿Te acuerdas que comentaba que había un Pokémon y tal que, que tenía un estilo así muy... estilo Fortnite y demás? ¿Eh? Eh, me refería no al estilo Fortnite de, de jugabilidad porque estaba yo ahí en, <risa> encaminado a decir eh, Fortnite, pero en realidad es que no se parece nada a Fortnite, o sea, es más estilo LOL. Eh, es un MOBA, ¿vale? Era el género que no me salía, que estaba ahí buscando, que no, no me salía, pues era el género MOBA. Que... Voy a deciros un poquito sobre esto. Es que eh, me da un poquito de cosa porque la saga de Nintendo, pues en vez de tirar, hacer un juego lo más potente posible, está tirando por hacer varias ramas, por tener ahí juegos de no sé qué, de no sé cuánto, el Pokémon Snap, el Pokémon eh, este que va a ser un MOBA, eh, incluso Pokémon para lavarte los dientes si eres pequeñito. Pues <ríe> creo que Nintendo... Eh, con, con, bueno, mejor dicho, Pokémon está evolucionando de una forma que a mí no me gusta. Y, y no sé, creo que, que sería remarcable y, y estaría bien, pues eso, que, que escuchase un poco a los fans y no hiciese cosas tan alocadas como eso, como un maldito programa para, para móviles, para limpiar los dientes, ¿no? O sea, es que al final sí, está guay que tenga una iniciativa así, pero creo que no es lo que estamos esperando. Y, y tampoco este Pokémon estilo MOBA. Creo que, vale, está guay que, que quiera innovar, que quiera abrirse camino por otros géneros. Pero, joder, también estaría bastante guay que escuchase a los fans y que fuese por ese camino. Y también metía ahí un poco de cizaña, le echaba aquí la culpa de todo a Game Freak. Y quiero retractarme, quiero decir que no estaba refiriéndome a Game Freak, estaba refiriéndome a The Pokémon Company. Que es importante, porque Game Freak es el estudio que desarrolla los Pokémon eh, principales eh, de la saga pero de, de Pokémon Company es la que realmente está obteniendo beneficios de todo de ese Pokémon GO de, de, del merchandising, de, de esos Pokémon de espada y escudo, por ejemplo y creo que la culpa de todo no es de Game Freak, eh, Game, Freak es, eh, Game Freak es el estudio más pequeño del mundo, bueno, no, pero es un estudio pequeñito comparado para lo que está haciendo, para el producto que está haciendo, es un estudio muy pequeñito y yo considero que con la pedazo de pasta que están ganando con todo lo de Pokémon, podrían meter una cantidad de personas más en esos estudios que, vamos, es que me parece ridículo y me parece una mala práctica, sinceramente. Me parece algo que, que podría evitarse tener explotados ahí a estos pobres trabajadores y meter ahí pues, a bastantes más. Pero bueno, eso era básicamente lo que quería comentar de Pokémon, <risa> que me quedó así un poco en el tintero y me decía ahí mi buen amigo Frank, que le mando aquí un saludo, que la culpa no era de Game Freak, que era de Pokémon Company. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. <ríe> Así que, bueno, eh, si quieres añadir algo de Pokémon, Jesús, o pasamos ya a otra cosa.
1: No, no creo que, que haga falta más porque lo has señalado bastante bien y, y al final siempre, es como que siempre se culpa a la parte más fácil, ¿no? Se culpa a Game sí, Freak, el, se culpa ves a la Nintendo, parte visible, pero,
0: ¿no? Que dices, claro. lo primero que ves es Game Freak y ya se te mete en la cabeza que Game Freak es Pokémon y no, o sea, Game Freak es un estudio dentro de Pokémon Company, que es muy diferente, muy diferente. Exactamente. Bueno, pues si quieres pasamos ya al siguiente tema, que sería eh, hablar un poquito de, de algunas teorías que se están hablando de Nintendo. O sea, esta segunda hora de programa... Va a tratar sobre todo de Nintendo, va a ser sobre cómo va a encarrilar Nintendo la, la recta final del año. Básicamente la definiremos así. Super Mario está claro, ¿no? Sí, sí. Y concretamente me gustaría pues hablar de, de algunas cosas que se nos quedaron ahí en el tintero en el programa anterior. Y una de ellas es que no hemos hablado absolutamente nada de ese Mario Galaxy 2. Que no, se, no solo nosotros no hemos hablado, sino que Nintendo no ha pronunciado nada del juego. Entonces creo que sería bastante curioso especular, decir aquí nuestras opiniones sobre un posible Mario Galaxy 2 que, que ha quedado eh, en el olvido más absoluto dentro de todo el evento de Nintendo, ya sea en, en este pack de, de, Nintendo, de Mario 3D All-Stars, en ese vídeo que nos mostraban de una, o sea, digamos que una línea de tiempo enseñándonos los Marios cómo iban avanzando y no estaba ahí eh, esta segunda entrega de Galaxy. Y, y no sé, eso ha hecho que la gente especule eh, y creo que tendríamos que dar nosotros también nuestro punto de vista al respecto. Si quieres empezar tú, Jesús.
1: Pues, a ver, todo el tema de, de Mario Galaxy 2, a mí me, me, me pareció muy curioso cuando lo presentaron porque yo no, no entendía el por qué no estaba, pero bueno, yo... Tampoco me suelo complicar la vida mucho con sí. estas cosas, no, no la habrán incluido. Es que es un poco raro, y fuera.
0: Eh, por poner así un poco también antecedente, o sea, es que estamos hablando de un pack de los mejores juegos de 3D quitando Odyssey, que era obvio que no iba a estar aquí, o sea, era obvio, estaba cantado. Pero sí que es verdad que teniendo el Galaxy, es bastante curioso que no hayan añadido esta segunda entrega en un pack de los mejores juegos de Mario de 3D, ¿no? Porque además Mario Galaxy 2, yo creo que es uno de los más queridos, si no el más querido de 3D junto a Mario 64. O sea, no estamos hablando de, de un juego así desapercibido que, que ha pasado sin pena ni gloria. Es un juego muy, muy, muy querido y que hubiese estado, sinceramente, de puta madre que estuviera en este
1: pack. Claro, claro pero a mí lo que me da a entender todo este tema es que Nintendo está haciendo un experimento eh, con este pack de... con este All-Star de, de, de Super Mario. Y claro, yo lo que... Lo que yo haría si fuese ellos, eh, si les sale bien la jugada, eh, seguir tirando de, de, de estos clásicos en forma de... Eh, no voy a entrar... O sea, voy a poner en el mismo... No des eh, muchas
0: pistas, el... Jesús, que, que está aquí oh, escuchando. No. La persona responsable de hacer estas cosas aquí está escuchando el podcast y está apuntando con su libreta. Vale, bueno, <risa> de... pues entonces es yo broma, lo broma. que
1: voy a... De... <risa> lo, que, lo que yo creo... Es que Nintendo, si, si esta jugada les sale bien, que les va a salir redonda, eh, van a tirar de dentro de un año, quizás, dos años, no sé, eh, de nuevo recopilatorio. No sé qué juegos podrían incluir para, para ponerlo junto a, junto a Mario Galaxy 2, pero también estamos em, empeñados en, eh, en, en que sea solo de Super Mario, pero quién sabe si después de Super Mario All-Star 3D puede salir un Nintendo All-Star 3D en el que pongan Mario Galaxy 2... Eh, Donkey Kong 64 y Goldeneye, por ponerte un ejemplo.
0: Eso ¿sí? estaría. Estaría francamente bien. Pero yo dudo de esa estrategia. O sea, de, de otras por el estilo, igual sí. Pero eh, por juegos de Nintendo, así tan diferentes estilos. A ver, por ejemplo, Donkey Kong y Mario sí pegarían bastante. Pero eh, por ejemplo, en el ejemplo que estabas dando tú, meter ahí el. El Goldeneye, yo no lo veo claro. A no ser que añades no, una lista supuesto, bastante grande. Supuesto, no. O sea, si añades no sé una... GoldenEye
1: era de herrer me parece, ¿no?
0: Sí, también Donkey no Kong, o sea que... Bueno, lo de GoldenEye creo que no, ¿eh? Ahora que lo pienso... Vamos a mirarlo por aquí. estoy
1: seguro, no estoy seguro del todo.
0: Joder, sí, sí, era de Rare, era de Rare.
1: Ah, pues mira, oye, mira. De de, le, razón, le da. Sí, sí. Bueno, de todas formas, es que yo no sé si ahora mismo Rare está con Microsoft o... Sí, ahí hay un...
0: un tema... O sea, está directamente Microsoft, como bien dices tú. Claro, sino... claro, pero... Bueno, que he dicho sí, Donkey Kong de los y, ¿no?
1: y, 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 y Goldeneye, Golden como podría haber dicho sí, cualquier, cualquier otro juego. Pero... O, 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 o quién sabe, a lo mejor ponen eh, Mario Kart de, yo qué sé, de Nintendo 64. No sé. Eh, él, yo creo que, es lo lo que, que yo creo,
0: estaría bastante bien. Ya te digo, si tuviesen muchas cosas, es decir, yo esto lo vería viable si te traen eh, Nintendo, Nintendo 64, Starso, yo qué sé, sabes, algo así. No un Nintendo All Stars al uso, porque se quedarían muy cortos, eso es lo primero, porque tienen demasiadas sagas importantes para, para, poner ahí. Y segundo, bueno, no creo, no creo que suceda algo parecido. Que cojan otras empresas de Nintendo y hagan algo parecido, en plan Zelda All Stars, eso sí lo veo, por ejemplo. <risa> eh, que te metan un Zelda yo bueno, sé, a ver, eso, Sería raro, eh. Eso
1: lo por seguro de que, de que tarde más, tarde menos, va a pasar. O sea, pues es probable, yo es pongo probable. la mano en el fuego y creo que no me quemo. Eh, en, estoy diciendo, ojalá, en un año, un par de años estamos jugando en Switch, Ocarina of Time, Mayor y... Que sé, Twilight, Twilight Princess, Princess, por, por ejemplo. ejemplo, sí,
0: para, incluso yo que sé, imagínate... Wii Waker. Waker también, o sea, es que estaría de puta madre, tío, o sea, sinceramente sería yo el primero que saliera a, a, a comprarlo, pero... Eh, sería muy probable, ¿eh? porque además son juegos que, que no serían tan difíciles de meter por aquí, porque además ya está el porte de 3DS de varios de ellos. Eh, sí, sí, sí. Entonces, eh, yo, yo creo que se podría hacer algo así. Se podría hacer algo así. Se podría
1: y le pega completamente. Le Nuevamente, son, Digo que son juegos que, que, que al menos en los por A ver, la versión de, de Nintendo 64 Karina of Time está ya pues, se le nota a los años, pero el port de 3DS está de... ¡Puta madre, tío! Sí, sí, sí. Y es un juego que, que, que sus gráficos son bonitos. Así que, ¿quién te dice que no? Y luego ya, Wind Waker, es que bien. tú le metes un filtro de... No, directamente. A... Te coges
0: el port de Wii U y ya está. O sea, ah, bueno, claro,
1: el port de Wii U, exactamente, que ya viene en HD. Y, ya y, está. y, oye, sí, y sí, ahí sí. tiene juego, oye. Mira, y te vuelvo a decir, que eso, se no... vendería.
0: Y de hecho, incluso, a ver, se está hablando muy fuerte de... De, del Sky, joder, se me ha olvidado el nombre de, de este Skyward teleno. Sword. ¿no? Exacto, sí, ese. Eh, Quién sabe si, yo qué sé, estaría bastante guay un le stars No he entre jugado y Yo ese tampoco, yo sé tampoco. Y sobre todo porque, eh, como tenía un accesorio y tal, siempre me ha tirado para atrás el comprarme sí, ese. Y el Wiimote <risas> Plus o algo así se sí, llamaba, creo, sí, ¿no? Sí, Era un... sí, Entonces siempre me ha tirado para atrás ese juego por esa limitación, ¿no? Porque, coño, no, no me apetecía comprarme a mí eso. Pero es un juego que siempre se ha hablado muy bien de él y que creo que en Switch estaría de puta madre tenerlo. Entonces imagínate uno le estar con el port de Wind Waker, que no les costaría prácticamente nada, con ese Skyward que no me sale ahora mismo el nombre. <ríe> Otra Skyward <vez>. Sword. Sí, <ríe> no me sale, macho. Y yo qué sé, el Twilight Princess estaría muy bien en un pack de esos tres, por ejemplo. Eh, eso sería, vamos, o sea, eso ya sería es que lo morirnos, estoy viendo, tío
1: lo, lo, estoy asomándome por la ventana y lo estoy sí. viendo en el horizonte tío. a ver,
0: yo, yo conociendo a Nintendo, lo dudo por una sencilla razón, porque Joder, yo que pienso los sueños, Javi, te los rompo, tío, te los rompo y encima claro. de una forma horrible porque yo creo vida, que van a tío. salir los los dos al menos, el win y el... Ah, bueno,
1: claro, que van a salir por separado seguro van a salir sí, 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 separado
0: sí. por 60 euros cada uno y ya está por supuesto, es por es supuesto el, Ahí, ese, sí problema, ese es el problema, ese es el problema entonces, eh, no sé si se seguirá con esta estrategia de tiempo limitado, 60 euros y demás, eh, varios juegos, yo creo que no, yo creo que igual sí que alguna vez volvemos a ver algo así, pero hay que tener en cuenta que el 3D All Stars también es un poco como ese homenaje al All Star, de, al Mario All Star, ¿no? Yo creo que va un poco en homenaje a eso más que, que a otra cosa, entonces... Considero que esto va a ser una cosa furtuita, va a ser solamente aquí y, y ojalá sea así, o, bueno, es que tengo mis más y mis menos, ¿no? O sea, por un lado, ojalá siga así y, y saquen los juegos más baratos, ¿no? Pero como conocemos a Nintendo, ojalá lo vuelvan a hacer porque quiero jugar en Switch a juegazos que, vamos, que, que pueden ser de Nintendo 64, que pueden ser de GameCube o pueden ser de Wii. Es que siempre estamos
1: haciendo la coña de Final Fantasy VIII, pero como empecemos con Ocarina of Time también nos vamos a quedar <ríe> aquí solos. ¿eh? A ver, Ocarina of Time es un juego que he completado mil, mil millones de veces y si me lo das para Switch lo vuelvo tan ricamente y tan contento porque es un juegazo atemporal completamente claro. y es un juego que todo el mundo debería jugar. Y si hay ahora mismo alguien que no lo haya jugado y oye, te lo sacan en versión para Switch, pues por qué no, ¿no?
0: Es que sí, desde luego <ríe> yo creo que nadie se puede quejar, nadie se puede quejar, pero también nadie se podía quejar de este pack de 3, que estaba cantadísimo que iba a ser así, o sea, es que este pack se llevaba rumoreando, me refiero al, al, al de Mario 3 de All Stars, eh, ¿Eh? se llevaba ya rumoreando muchísimos meses, yo estaba emocionado ya desde el primer momento, mucha gente también, y llega el momento de la, de la verdad, se anuncia, se ve el precio y todo el mundo echándose para atrás. Sí, es muy fácil tener hype y, y después echarse atrás, pero yo creo que, Jopé, si te hace ilusión de verdad, no te hubieras echado para atrás a la hora de, de que saliese. O sea, pero. creo que era algo que estaba evidente, ¿no? O sea, que era evidente que iba a salir por ese precio, que era evidente que iban a, ser, a, a tener un trabajo mínimo y, y era evidente que, que iba a vender como churros. Lo que no era tan evidente, sinceramente, era ese tema de, de la edición limitada, limit, limitadísima, vamos... Que, que solo va a tener en principio una tirada en físico y en digital se va a acabar la oferta. No la oferta, sino directamente que puedas comprar el juego en marzo de 2021. Entonces, eh, quitando eso, el otro estaba cantado que iba a ser así. O sea, yo no entiendo por qué hay tantas críticas por parte. O sea, a, a, por, por este juego, ¿no? O sea, esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, eh, ese es mi punto de vista. Eh, sí, sí, no. Y estoy completamente de acuerdo.
1: Siempre, siempre, siempre voy a defender el que juegos del pasado vengan a nuevas consolas en forma de remaster, remake o port, me da exactamente igual, la cuestión es cuanta más gente
0: pueda jugar lo mejor <ríe> Sí, 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 te iba a decir esto de siempre que esté bien hecho porque, a ver, tengo que decir que no lo he jugado este, este remake, que, que lo que he oído es positivo pero que a mí no me llama absolutamente nada la atención y no sé si algún día lo compraré porque no me llama la atención principalmente, pero la gente lo pone muy bien, ¿eh? Eh, me refiero bien hecho, no como en el caso de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Eso es un caso un poco extraño en el no que han cogido... Sí, ya te digo que es, que es un juego que todo el mundo hable muy bien, pero el concepto me parece tan malo que no... Que por eso te digo que.
1: <risas> oh, pero tío, pues a mí, sinceramente. Ahora, sí. ahora vas a venir aquí a mi casa y me vas
0: a. a no, 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 no. Sí, sí, de verdad que. Pero es... a
1: mí, el sistema de, de, de captura de los Pokémon. De, de Pokémon basado. Tan, tan, tan basado en Pokémon GO, A mí me encantó, uh -huh. ¿eh? O sea, eh, una de las cosas que a mí me daba mucho coraje era el tener que. Eh, vale, quiero capturar a este. Primero lo tengo que debilitar. Eh, a mí me, me resulta mucho más orgánico el, el ganártelos y luego, uh -huh. pues, ¡pum!, lanzarle la Pokéball. A mí el formato me encantó y la verdad sí. es que lo disfruté, lo disfruté muchísimo. Sí, ya te pero... digo
0: que todo el mundo lo pone como un verdadero juegazo y lo pones muy bien. Y ya te digo que me, por eso me extraña mucho, pero lo que, por ejemplo, te digo que no me gusta tanto como el remake es porque, a ver, estamos hablando de, de uno de los mejores juegos de Pokémon de la saga, que es esa primera... Esa primera generación. Y te la ha cambiado por completo. Eh, no hay combates contra entrenadores. Eh, son cosas un poco extrañas que a mí me echan para atrás. El concepto no me llama mucha atención. Entiendo que es un juego más liviano, que eso está muy bien. Sinceramente, o sea no es el típico juego de, de su época en la Game Boy. No, pero...
1: Pero realmente sí hay combate contra entrenadores, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. sí. Ah, Vamos, perdona, hecho, a lo para...
0: que yo me estaba refiriendo era contra los Pokémon. Estaba... Ah, vale, joder. No, 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 vale. no estaba, es que, yo, es que me, estaba yo liando, Me, a, sí, me sí.
1: acaba de venir a la cabeza ahora mismito eh, el, el paseo marino hasta Isla sí. Canela. Y, y digo, joder, sí, sí, hay unos pocos porque de hecho...
0: <ríe> pues, pues, no, 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 sí, sí. Seguro que es que me estaba yo liando con los combates de Pokémon normales, pero sí, sí. Eso sí, eso sí. eso Sí, Sí, ya te digo, o sea, tampoco es que lo vea ahí como algo tan negativo, pero es verdad que de mí el concepto no, nunca me ha terminado de, de gustar y por eso actualmente no he jugado nunca a Pokémon Let's Go Pikachu ni a y... Pues yo en serio,
1: mira, te lo, te lo recomiendo, te lo recomiendo muchísimo, porque yo pensaba lo mismo cuando yo leí sobre ese tema porque, a ver, ¿Mm -hmm. soy un puritano de Pokémon y Pokémon es así, sí o sí, no me lo cambies. Pero cuando lo jugué, yo dije, mira, esto es un paso adelante en cuanto a Pokémon y, por ejemplo, eh, ese eh, eh, alerta spoiler... Eh, cuando no, Snorlax sí. está tirado y tienes que coger la Pokeflauta, eh, mira, el que no haya jugado Pokémon en este, en este año, a ver, tío. Nadie,
0: nadie, nadie, se, nadie se va a tomar eso como spoiler, créeme. Digo. Bueno, bueno, ante la duda, yo
1: lo suelto que, que todavía se están quejando por lo de Aeris, ¿no? Pero, eh, pero eso es un
0: tema ¿no? distinto. Pero lo de Snorlax, créeme que no.
1: Bueno, pues entonces, quien no sepa nada de Aeris en Final Fantasy 7 que no vea el documental de Netflix de High Score porque spoiler a, a, a tope. Bueno, pues cuando tú en, en Pokémon Let's Go eh, despiertas a Snorlax, por ponerte un ejemplo, tienes que combatir contra, contra él, ¿no? Uh -huh. O cuando te encuentras a Articuno, a Zapdos, a Moltres, antes de capturarlos, primeramente tienes que uh -huh. luchar contra ellos. O sea, a mí lo que me, lo, a lo que yo me refiero, con que me gusta mucho este este concepto del Let's Go, es porque hace que los, la, la captura de Pokémon normales por ahí sea uh -huh. algo muy básico, en cuanto a lanzar la Pokéball y fuera, pero cuando te, te encuentras a un Pokémon muy poderoso, muy fuerte, llámalo Snorlax por su resistencia, llámalo a, a los tres legendarios por, por lo que son, pues ahí ya supone un pequeño reto, porque a lo mejor tus Pokémon no tienen las habilidades necesarias, o sea, el nivel necesario para hacerle frente, uh -huh. y puede, puede tornarse un poco difícil, ¿no? Pero, en serio, a mí me pareció un concepto maravilloso, y la verdad es que yo estoy deseando... Eh, un Let's Go Yoto.
0: Pues te. Sí, tomo la palabra, let's eh. Go porque... sin,
1: let's Go Syndacuil, let's Go Chicorita. <risa> <risa> tío, no, yo yo creo que
0: va a ser Let's go Umbreon y, y Espeon ¿eh? Eso estaría guay hostias, 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 Eso estaría claro. bastante guay no lo Te lo compro ¿eh? <risa> Yo tengo el Let's
1: go Eevee y me llevé un chasco al no poderlo evolucionar Ya,
0: es que eso también tiene su <risa> Tiene cojones, ¿no? O sea, Eevee que es el Pokémon que más evoluciones Tiene y que realmente Es la esencia de ese Pokémon que no puedes evolucionarlo <risa> Claro, tío, tío <risa> no tiene, A ver, me no encanta Eevee Pero yo, yo quiero mi Flareon, tío claro, Esto claro. que cachondeo, ¿eh? Sí, sí. Y mi novia que su Pokémon favorito es un esto, Vaporeon. ¿Claro? <ríe> Con eso ya te ¿Qué? digo, pero. Sí, la verdad es que no tiene sentido. Yo, como Pokémon Eevee, a secas, no me parece un Pokémon eh, Muy para bonito, tomarlo. Y lo que en tú serio. Quieras, pero ¿sí?
1: la gracia de Eevee es lo que viene después.
0: Claro, Pikachu, por ejemplo, pues joder, tiene su tipo eléctrico, que quieras que no, es más escaso, ¿no? Pero es que el tipo normal. Que, te, que vas ahí a, a la primera zona de, ver, de, de hierba y ya, ya tienes ahí a cualquiera, ¿no? Pero.
1: Joder, ya tienes a tu ratata, tienes. Claro, a tu... claro.
0: Es que no, no necesitas más, pero es que, bueno, pues. Vendía más un Pokémon así bonito que tener eh, Pokémon Let's Go Ratata. <risa> ¿Te imaginas? <risa> let's Go Raticate, Let's Go Vidril. Sí, sí, sí madre Joder, mía. tío. Joder. Let's ya go... te digo. <risa> madre lo que hace mía, el sí, marketing, sí. ¿eh? Ya te digo, ya te digo. La verdad es que yo nunca le vi sentido a, a lo de Eevee. No sé cuál me compraría de las dos, pero quizás Eevee porque es más bonito, pero eh, fuera de eso, como Pokémon, me parece una puta mierda. Pero, pero bueno, es así, es así. Eh, a ver, que nos hemos ido del tema principal que era lo de Super no, lo de pero, Mario eh, ¿a Galaxy. un momento has
1: dudado que no nos fuéramos a ir? No, pero madre mía. Yo estaba viendo que el rumbo se estaba yendo y digo, bueno, pues nada, para adelante. A seguir
0: así. Seguir. No, eso, eso es lo bueno, pero de repente he dicho, pero hoste, si yo no he dado mi opinión de Mario Galaxy 2, <risa> madre mía. A ver, que es lo que piensa a mí... Pues. Sí, sí, nos hemos ido 20 minutos. <risa> lo, que, lo que me iba... O sea, mi opinión al respecto de Mario Galaxy 2, lo que yo creo que va a pasar, y tampoco, vamos, estos son rumores, que nadie se lo tome al pie de la letra, ni muchísimo menos. Eh, pero considero que quizás algo pase el día que, que acaba esta oferta de... De, de Mario 3D All Stars. Yo creo que creo que es el 31 de de marzo del de, de año que viene o bueno en el mes de marzo no me acuerdo exactamente el día eh, se acaba esta oferta y ya nadie más puede comprarlo jamás en la historia en principio vamos eh, entonces se está especulando que hagan una nueva tirada ya con Mario Galaxy 2 incluido. Yo eso lo dudo y qué es
1: trucazo. Eso, eso, es trucazo.
0: Eso lo dudo. eso lo dudo O sea, sinceramente, no, no considero que Nintendo sea tan cabrona, tan mala persona como para hacer eso. Eh, entonces, ya te digo, como persona eh, que no física, ¿no? O sea, ¿cómo se decía esto? <risa> El eh, término empresarial, ¿cómo se dice lo de persona?
1: Médica.
0: ¿Cuál? Jurídica, sí, sí, sí. O sea, ¿Sí, claro? por eso me refiero, que es una mala persona jurídica, ¿no? O sea, Nintendo eh, no, puede, no puede hacer eso, ¿no? Pero bueno. Por eso eh... no se
1: le pueden dar cosas bonitas, tío.
0: <risa> Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que yo considero que eso ese nuevo pack, esa nueva salida, no va a existir. Ojalá no exista, porque me parecería de verdad más. Unas... Una cosa bastante sucia, ¿no? Meterte esa presión, esa prisa por comprar ese, ese pack de juegos y de repente que te metan otro en, en un futuro pack, no. Pero lo que sí que me, me ha hecho pensar es en que pueda existir un remake de Mario Galaxy 2. No un simplemente un port como es el caso de estos tres juegos, sino un remake. Un juego hecho desde cero de, de esta. digamos que uno de los juegos más queridos de Mario. Entonces. ¿Quién sabe si sale, si puede salir este remake a 60 euros después de finalizar esa oferta de, de All Stars, ¿no? de 3D All Stars? ¿Podría ser lo suyo? ¿O quizás nos lo vendan en formato digital una nueva versión de, de Galaxy 2? Ahí pues como que no quiere la cosa. Podría, podría ser también. Yo lo que espero de verdad es que si está vendiendo Nintendo esta idea de que es limitada que sea limitada de verdad <risa> porque me parecería un poco feo esa estrategia esa, ya te digo, meter prisa a los usuarios para que compren y reserven el juego para que después sea una patraña ¿no? sí, sinceramente sí, sí, sí. dudo que sea mentira y que sea simplemente pues, una cosa espontánea no, yo creo que va a ser algo que, que realmente va a ser así y que no se va a echar atrás a la hora de, de hacer esto pero bueno no se sabe, esto ya son rumores esto son especulaciones, igual no existe jamás un Mario Galaxy 2 en Nintendo Switch y estamos aquí... Oh, ahora ya si sí va
1: a existir, les acabas de dar les acabas pues, de dar la idea, tío <ríe> Ojalá o sea, eh, eh, La el gente Nintendo, me matará, pero... Este, el, este de Nintendo que nos está escuchando Sí, sí,
0: cho, sí, seguro, Acaba, seguro, acaba seguro con que el boli sí. sin tinta <ríe> Sí, seguro que sí, madre mía entre las ideas y tal, y además que hemos estado hablando antes de hacer juegos más sencillos y tal, con el Among Us eh, entonces seguro que nos saca aquí una idea acá le hemos dado aquí ya el año 2021 para encaminarlo ahí perfectamente, un Mario Galaxy 2 completamente, un nuevo Among Us versión Nintendo, porque además como los tiros no innovan nada, se ve con el MOBA este de Pokémon que no, no crean la rueda, directamente dicen, venga pues Hago una réplicas No, no, no crean
1: las, la rueda, la pintan y fuera. La pintan y la fuera. La pintan de rojo.
0: Actualmente, que en su día sí la crearon, pero ahora mismo ahora mismo parece que no. Que no es lo suyo. Entonces, eh, bueno, ya lo decían en el otro podcast, ¿eh? que en realidad esto es mentira, que sí que les gusta mucho innovar, solo hay que ver Pepe eh, Mario, o sea, Mario, ¿vale? El nuevo que han, que han sacado, que ha querido innovar, les ha podido ir mejor o les ha podido ir peor. Puede gustar más, puede gustar menos, pero lo que yo no voy a quitar es que han innovado en el sistema RPG. Un juegazo. Es un juegazo. Yo no tío. Lo, no y además me todavía, pareció súper
1: interesante no la forma de, de, de ver a, a Super Mario. Que, uh -huh. que si sí, hemos crecido sabiendo que Mario era fontanero y ahora resulta que es actor.
0: <risa> sí, o sea, sí, pues. Yo ya te digo que le tengo bastantes ganas, yo cuando se anunció en su momento, me pensé muchísimo a pillarlo de según saliera, pero creo que salió ese mismo mes otro juego y dije no. <risa> pero no me acuerdo, ya no me acuerdo cuál fue mi, mi excusa para no comprarlo, pero estoy seguro de que en algún mes así que, que no haya lanzamientos o lo que sea, me lo hago me hago con él. Papá, para
1: el, ¿Por lo de Paper Mario? Sí, sí, sí. Coso eh, eh, Tsushima fue tu cosa? Hombre, ya
0: sí. Lo tenía claro el pobre Paper Mario. No, no. Yo estaba esperando ahí a mi Sakai a tope. Ya te digo. Entonces, normal, normal. Y bueno, Jesús, ya para zanjar esto de Nintendo, me gustaría hablar de, de este nuevo anuncio de Nintendo. En este caso, que ha sido esta Peso semana pesado, pasada. Peso, pesadísimo. Peso pesado que tiene sus más y sus menos, ¿no? O sea, a priori es un juego que va a vender un huevo. Pero y, el género no es de... Eh... Claro, eso te iba a decir, que no es un Zelda. O sea, es un eh, un juego muy distinto y que no sé si a todo el mundo le, le va a gustar. Y yo incluido que no he jugado a la saga Warriors, bueno, saga, al al Irule Warriors, a este juego de, de este estilo en el que vas contra todos, que es una puta pasada, o sea, a mí... Este tipo de juegos, que es un, digamos que la evolución de, de los beaten ups, que no me está saliendo ahora mismo el nombre, eh, un Musou, eh, pues no sé no sé si me, si me convence tanto este, este género. ¿no? Ya te digo que no he tenido la suerte de, de jugar, bueno la suerte tampoco, <ríe> no ha salido de mí comprar este... Este, este juego, o sea, este tipo de juegos, el Irule Warriors en este caso, pero ha habido muchísimos. Y, y no sé, ¿tú has tenido la oportunidad de jugar algunos de ellos?
1: Sí, a ver, eh, mi juventud, una de las mejores partes de mi juventud es jugar eh, a, a dobles con mi hermano a la saga Dynasty Warriors en PlayStation uh -huh. 2. Me encantaba esa saga. Es una saga que hoy por hoy, o sea, es un género que tengo muy abandonado. Pero, por ejemplo, Irule Warriors sí lo jugué en la versión de 3DS. Me gustó tal? mucho, me gustó mucho, uh -huh. mucho, porque, a ver, como tú bien dices, no es un Zelda, pero bueno, tiene su lore, tiene sus cosas, tiene... Sí, está hombre, eso lo, chulo, eso lo más Pero amatina. no es... A para, para esta... Porque según tengo entendido, corrígeme si me equivoco, es una precuela de Breath of the Wild. ¿no? Sí, sí,
0: es una precuela, sí.
1: Yo, en vez de utilizar el género Musou, literalmente, porque, a ver, Zelda ya tiene... Un Musou como es eh, Irule eh, Warriors. Mm -hmm. Coño, mete un juego. Mete un RPG por turnos, por poner uh, tu ejemplo. ¿Tú te bien. imaginas un, un Zelda rollo Dragon Quest?
0: Yo me lo imagino y me lo compro. O sea. ¿Ves?
1: ¿Ves? O sea, eh, amigo de Nintendo, apunta. Eh, esto sería, <risa> se, se, sería una bomba. Sería una bomba porque eh, con tus turnos, con tus personajes haciendo ataques conjuntos como en como en Chrono Trigger y, y tal, yo qué sé, eh, sería, sería algo impresionante y van y deciden hacer un Musou, que ojo, no digo que no, vaya, que no vaya a estar chulo, porque seguro que está mm, súper bien y considero que va a ser un peso pesado, pero mm, es Zelda, o sea, no estamos hablando de una saga menor con la que se pueda sí, ser el tonto. ¿vale? Claro, no, estamos hablando no. de una saga que es Zelda, eh, y mira que Nintendo con Super Mario es... El que más experimentos hace, porque por eso estaba diciendo antes lo de que Nintendo al final ha acabado diciendo que, que Mario no es fontanero, sino actor, y de ahí todas las cosas y todas las historias en las que se ha metido, ¿no? O sea, eh, Mario Kart, Mario Football Strikers o como se llame, Mario Tenis Mario, yo qué sé, Mario Todo.
0: Sí, sí, ¿vale? desde luego bueno, este eh, hombre se ha dedicado... No,
1: pero, pero, pero yo creo que Mario le pega todo eso. Pero yo no veo un Zelda Cards, yo no veo un Paper Zelda, ya. no veo un
0: Zelda Tenis, o sea... Bueno, mira, yo un eh. Paper Zelda sí que lo vería, ¿eh? Fíjate. <ríe> en otras no sé si cosas lo visto, no, sí. pero... un Paper más Zelda... rollo es de los
1: antiguos, ¿sabes? De, de GameCube y tal. Sí, sí, sí. Como, es como yo lo veo. Pero yo Musou, pues bueno, Irule Warriors está muy chulo. Yeah. Eh, solamente, solo he jugado la versión de 3DS. Me imagino que. Porque hay versión de Switch, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, eh. imagino que sea simplemente un porte. Eh. O sea, no creo claro, que sea. Me
1: imagino, pero bueno, seguramente. Siempre, oye, las versiones de sobremesa suelen ser mejor, ¿no? Sí, no pero bueno,
0: simplemente creo que será de rendimiento un poquito mejor. Claro, claro, claro. Exactamente. Porque um, este Warriors tú lo jugaste en New 3DS, ¿no? O sea, New 3DS, en... 3DS sí. Porque es uno de los únicos exclusivos que tiene la. La new, tri eh, la new Nintendo 3DS, ¿sabes? Porque <ríe> es una cosa Allá. un poco rara que... Ya habíamos hablado, de hecho, en el anterior podcast, que es una cosa uh -huh. que no tiene ningún sentido. Eh, que tenga exclusivos un, una versión de, de, de una consola, ¿no? Pero bueno, eso ya. Cada uno que lo vea como quiera a ver. Pero...
1: Ah, sí, sí. A ver, eh, ya te digo. Juegos muy buenos, porque eh, a mí ya te digo que la saga Musou siempre ha sido... O sea, la saga, perdón, el género Musou es un, es un género que me gusta mucho. Pero es como que Dynasty Warriors o Warriors Orochi, vale, bien, pero eh, Zelda, eh, me parece que... Ay, ¿cómo se llama este? El de el de Three Houses,
0: ¿cómo...? Sí, um... eh... joder. Fire Emblem Warriors
1: sí. también, o sea, es como que Nintendo está intentando meterle el género musou a, Bar es que ya mismo hay Super Mario Warriors, ¿sabes?
0: Ah, pues ese yo no lo he jugado, o sea, no lo he visto.
1: <risa> ¿Cuál el, el, ¿El sí, Mario? Eh... Oh, no, no, que, que digo que que ah. Mario no hay, que digo que que digo que, que, coño, que no, me así, y no me extrañaría, me refiero.
0: Pues no me extrañaría absolutamente nada, ¿eh? Porque además te pones ahí con los la los cantidad jugos. de gorros que tiene Mario, por ejemplo, y ya tienes ahí Personajes para elegir, ¿no? O sea que por personajes no, no le faltaría a Mario. Exactamente.
1: Y bueno, pues me, me hace ilusión, sí, me hace ilusión este este nuevo. Este nuevo Zelda. Pero yo a creo que sobre Breath todo, of the Wild sí. con,
0: con. Nada, continúa. Era... No, no iba... eso que
1: Breath of the Wild, sí. la historia que tiene, y sobre todo no la historia en sí misma, porque bueno, es una historia que eh, está bastante ahí en off, pero el lore que tiene previo eh, lo que pasa antes de, del comienzo del juego, yo creo que se merecía. Algo más que un Musou, la verdad.
0: Yo opino algo parecido a lo tuyo. O sea, yo considero que un Musou no, no es el género adecuado para, para un juego de estas características. ¿no? O sea, un juego con mucha historia, eh, con una historia además tan importante, porque no estamos hablando de una historia que bueno que pase desapercibida. Estamos hablando, yo creo que de la parte vital de Zelda Breath of the Wild. O sea, si le quitamos el pasado a, a ese juego, se queda en nada. Lo guay es ir descubriendo un poco qué pasó descubrir a esos personajes, entonces no sé si este juego hará daño al concepto que tenemos de Zelda Breath of the Wild o lo reforzará, ese es mi, mi gran miedo y, y ojalá que sea eh, algo positivo, pero sí que es uno de mis grandes miedos ¿no? el, el hecho en sí de que se pierda ese factor a la hora de jugar al juego original eh, como precuela, a ver, yo sinceramente yo no hubiera hecho eso es lo primero. O sea, sé que muchas personas sí que dicen, no, es que, joder, estaría de puta madre ver la precuela. Yo no. Yo prefiero imaginármela. Prefiero, con todos los datos que ha ido obteniendo durante el juego, montarme mi propia historia, por así decirlo, a tener que vivirla en primera persona en un videojuego. ¿no? Eh, porque es un poco como cuando lees un libro y, y después vas a ver la película. ¿no? O sea, hay muchas cosas que tú has pensado que eran de una forma... Y te puede llevar una alegría o, normalmente, una decepción. Entonces yo creo que es algo que, que le puede pasar perfectamente a este, a este nuevo juego de, de Zelda. Y, y no sé, ojalá me equivoque. Y yo, sin duda, lo espero con ganas, porque me parece bueno un lanzamiento sorpresa muy bueno y que, sin duda, se encarrila esta segunda mitad de año. O sea, ya hay, han ido saliendo así cosillas. Ya hemos dicho el Paper Mario... Eh, este anuncio de. Bueno, estos anuncios de, de Mario.
1: ¿No salía este. este Zelda?
0: Este salía, me parece que en noviembre, o en. O por ahí, es que yeah. ahora mismo no me acuerdo. Yo yeah, sé sea, que sale. Es que yo diría que en noviembre, el 20 de noviembre, concretamente. El 20 sale
1: noviembre. Con, con las consolas de nueva generación. Sí, sí, o, o sea, sea me parece jugando, un poco
0: eh. error. Me parece un poco error. Lo que pasa es que, bueno. También hay que pensar que Nintendo va un poco a su bola, ¿no? O sea, lo que decíamos siempre. Nintendo no compite contra el resto. Nintendo. Tiene su público y además está sacando un juego con un nombre espectacular. O sea, está, está llamando sí. a las masas a que lo compren. No, están, no está haciendo el bobo. Entonces, yo creo que le puede salir un poquito mal a esta jugada. No a niveles que le afecte realmente, pero sí a nivel de que hubiera vendido más en un mes como, por ejemplo, septiembre. O sea, Imagínate este lanzamiento ahora en septiembre, que es un mes prácticamente vacío. Pues eh, yo creo que hubiera sido un acierto bestial, bestial. Si hubieran tenido la oportunidad de anunciarlo antes, hubiera sido una bestia este Irule Warriors ahora en este mes. Pero bueno, viendo la fecha en la que se lanza, eh, que es una, digamos que un género que no es tan llamativo como un Zelda al uso, eh, digamos ese juego de aventuras que creo que es lo que esperábamos todos y lo que queremos ver realmente, pues no sé yo qué tal ha es otra la jugada. Pero bueno, al menos eh, lo que sí que está claro es que Nintendo ha encarrilado esta segunda mitad del año. Lo ha hecho poquito a poquito. No ha sido algo de golpe, como creo que era lo que esperábamos todos. O sea, todos nos esperábamos un Nintendo Direct de la hostia que, que nos fuera mostrando estas dos cosas que han pasado este mes, ¿no? O sea, que, que te muestren un Zelda para este año y que te muestren algo de Mario para este año. <risa> era lo que nos esperábamos todos en, en, en verano, ¿no? Pero bueno... No ha sido así, ha sido poco a poco, gradual, con un formato que a mí no me convence para nada. No me convence para nada eh, el hecho en sí de ir mostrándotelo poco a poco. O sea, ya ya fueron probando con el Paper Mario, ya fueron avanzando, fueron avanzando, y este formato no me gusta nada. De verdad, sobre todo porque son sorpresas inesperadas. O sea, el 35 aniversario de Mario me enteré de chorra. O sea, yo de hecho lo vi y ya... Eh, no sé si una hora después o unos minutos después, no lo vi en directo. Entonces creo que es un error muy bestia lo que están haciendo con el Nintendo Direct el abandono que están sufriendo y el camino que está tomando Nintendo para publicitar sus juegos. Pero bueno, quitando eso, eh, como recta final del año yo diría que se ha quedado un poquito más bonita y ahora eh, se puede ver que Nintendo no está tan vacía, ¿no? Y además si te entras, si, si piensas así un poco en el pasado, en lo que ha estado haciendo todo este año, 2020, no ha sido para nada un mal año para Nintendo. O sea, solamente con Animal Crossing ya ha vendido lo que no, que, lo que no han vendido el resto de compañías. Y, y no sé, o sea, en general yo creo que Nintendo ha hecho un gran año, aunque solo sea por cuatro o tres lanzamientos, y que bueno, el año que viene yo espero que que vaya un poquito mejor encarrilado ya desde el primer momento, que nos vayan mostrando cositas y que no sea tan abrupto. Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? Que he hablado aquí de muchas cosas, pero... Eh... No, no, no.
1: Sí, sí, sí. Ah, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Nintendo... Pero lo que pasa es que lo que estábamos hablando antes, Nintendo va a su rollo, era exactamente igual lo que hagan los demás y, y fuera. Y te voy presentando las cosas en los directs, en los mini Nintendo directs y, uh -huh. y fuera. Es que a este paso van a ser los... Los anuncios, pues, yo qué sé, tío, es que no, no sé, no sé Nintendo qué es lo que piensa, el problema, bueno, el problema, mejor dicho, la cosa es que al final le suele salir bien la jugada.
0: Sí, 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 pero lo que pasa es que al final estamos todos un poco indecisos eh, diciendo ¿pero qué está haciendo Nintendo este año? O sea, al final perjudicado de... principalmente es él, ¿no? O sea, sobre todo por nuevos usuarios. Yo como, eh, como jugador, si no tuviera las Nintendo Switch, me... Plantearía no comprarla por el mero hecho de la incertidumbre de, de no saber qué coño viene eh, que está por venir, ¿no? O sea, ¿qué, qué está pasando con Nintendo. O sea, teníamos miedo. Un poco como pasa con Sony. O sea, Sony ya ahora que se han mostrado todos los exclusivacos así buenos, quitando, bueno, ese anuncio que nos hicieron de, de Horizon Zero Dawn 2. Bueno, no Zero Dawn, pero bueno, ya me entiendes. Sí, sí, sí. Eh, pues eso. Mm, quitando ese tipo de cosas. Yo al menos estaba con una incertidumbre bastante grande. Y a día de hoy, sin fecha, o sea, sin fecha, ni precio de, de la nueva consola, ni saber qué juegos vas a poder disfrutar desde el minuto cero, pues la verdad es que también me da un poco de miedo. Pero bueno, como estamos hablando de Nintendo, tampoco quiero ir a Sony porque eso da para pa otro podcast entero. Daba
1: pro, da tres programas.
0: Sí, sí, sí. Esa incertidumbre, ese miedo que, que nos produce pensar en Sony, y da, da, da para da pa hablar bastante, sí, sí. Pero bueno, centrándonos aquí en Nintendo, o sea, ¿tú qué opinas de, de este año, de esta segunda parte de, de año, en, en el caso de Nintendo?
1: Considero que Nintendo ahora, eh, que por mucho, ya fuera de bromas, por mucho que, que vaya su rollo, eh, se está metiendo con una nueva generación y aunque el fan de Nintendo es como, como a ver, no voy a decir especial, pero que eh, el que es fan de Nintendo es fan de Nintendo, salga lo que salga, pase lo que pase, ¿no? Pero que tenga mucho cuidado Nintendo porque estamos hablando de, de mirar de, o mejor dicho, de, de pasar por el mismo camino que dos plataformas muy importantes como son Series X y PlayStation 5. Así que, ejemplo, a mí me parece un poco error el sacar este nuevo Zelda en, en, un, sí, mes en un mes tan caótico. <ríe>
0: sí, porque además eh, es que no sé, o sea, es que es un mes fatal para, para sacar un juego así. O sea, yo sé, si tuviera una empresa de videojuegos, desde luego evitaría tocar ciertos... Es que lleva ¿no? el calendario
1: es alucido, para que no me entiendas. O
0: sea, es que... Uff,
1: alucido. Se sí, ha lucido sí, sí, sí. completamente. ¿Cuándo que sale igual, series X? Yo ya te digo que igual noviembre, esto es. La... Vamos a el de noviembre. Es
0: que esta es la estrategia perfecta para plantar cara, ¿no? Pero es que tampoco te va a salir bien. O sea, si me si en vez de este juego, Nero de Warriors, fuera eh, un Zelda al igual tenías alguna oportunidad de, de poder.
1: De luchar un poco, sí, pero estamos pero... hablando de un juego, de un género, que no te voy a decir que sea un género de nicho, porque ni mucho menos, pero es un género que no es. Del todo popular, ¿vale? Eh, luchando cara a cara con dos plataformas de las principales compañías de videojuegos de, del mundo, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Microsoft y Sony. Eh, es que... A lo mejor nos llevamos una sorpresa. Y resulta que, que este, este nuevo Zelda arrasa pese a todo. Que no lo dudo. Ver, yo porque obviamente volvemos sí, a lo vender mismo que bien. van a lo suyo.
0: Va a vender muy bien, pero no va a llegar a lo que hubiera llegado. Eso es lo que yo pienso, ¿no? O sea, yo mismo, como fan de Zelda, como fan de Nintendo. Ese mes yo no me lo voy a comprar. Es que no, ni, no doy ni, ni loco, vamos. Ese mes es un mal mes. Entonces, eh, considero que es un error. Considero que es un error sacarlo en esa fecha porque mucha de la gente que tiene la Nintendo Switch va a comprarse una consola de la nueva generación. Eh, ya sea de Microsoft o ya sea de Sony. Y son meses complicados. Y ni siquiera es una campaña navideña la de la este de rule Warriors, ¿sabes? Porque si me dices, bueno, es en campaña navideña... Pero es que no, o sea, en noviembre, a finales de noviembre, es que es una cosa un poco rara. A ver, eh, igual sí que va por la estrategia esa de, de sacarlo ahí después en Navidades que venda bien. Podría ser, pero de todas formas me parece que no era el momento más adecuado. Yo sinceramente me hubiera centrado muchísimo en estos meses que estaban prácticamente vacíos y que hubiera habido, pues no sé, unas ventas bastante mayores de las que va a haber. O sea, por ejemplo, este mes a mí me han salvado mucho con este Mario 3D All Stars. Y imagínate que hubiese salido este mes también el Irurre Warriors, o, o el mes que viene, a principios. Pues eh, hubiera estado bastante bien, pero no, es que en noviembre es, un, es una mala fecha. Algo tenían que sacar, eso también hay que decirlo, algo tenían que sacar... Porque estaban muy vacíos y tenían que sacar algo Pero tocho. sacar por
1: sacar y sí. sacar un Musou de Zelda...
0: Es que sí, ese es el mm, problema. Ese es lo que Luchando
1: el... con PlayStation 5 y Series X. Ese yo, es el fallo que yo le ya veo. de por sí no veo, que no veo, salgan en el mismo mes, el mismo año, dos plataformas de nueva generación como para que encima Nintendo venga y te <ríe> o sea, saque un juego. Un juego de, de una de sus franquicias estrellas. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y ya te digo, es que... Y que no sean juegos juego... <ríe> Del todo, bueno, si es oficial, lógicamente, pero que no es un juego de... ni con la misma jugabilidad, ni con el mismo estilo, ni nada. O sea, es prácticamente como si fuese otro juego. De otro ¿Tanto
1: modo? trabajo les hubiera costado? Eh, porque al fin y al cabo eh, se desarrolla no sé cuántos años antes del, del primero, ¿no?
0: Yo creo que 100, 101 100, 100, 100 o algo así, ¿no? O sea, 100 años, sí, final...
1: 100 años o así. ¿Tanto trabajo les hubiera costado coger el mismo mapa, literalmente el mismo mapa, hacerle cuatro retoques? Y la historia que vayan a contar, meterla ahí. Porque. Sí, a, a ver, ver el... Pregunta Ubisoft. Pregunta Ubisoft lo que hizo con Far Cry Primal, ¿no? Sí, a ver, Porque el problema el... es
0: que. Eh, el Irure Warriors no está hecho por. Por los mismos que han hecho Zelda. O sea. Ah, no, 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 no es el mismo. Un... estudio. Está hecho, hecho un eh, Sí, pero no, no sé ahora mismo cuál. Yo creo que es la. Debe tener Nintendo ahí un... Es que me fastidia mucho no, no saber de esto, pero creo que es la, la misma que ha trabajado en otros eh, Warriors, ¿no? O sea, yo creo que es la misma Third Party. Y, y ya te digo que hay que alabar también el grandioso trabajo que han hecho para que ni siquiera tú, por ejemplo, te hayas dado cuenta, ¿no? O sea, porque al final son los gráficos tan parecidos cuesta decir que no es el mismo estudio el que est ha estado trabajando en este juego, pero... pero no, Yo ha sido, pensaba de hecho que era el mismo. Es que por los gráficos, a nivel gráfico, a nivel tal, es que lo parece, pero no, no. Es un juego hecho de cero. Hecho de cero. Entonces ya te digo que ese tipo de cosas hay que alabarlas, hay que alabarlas. Pero es una verdadera pena que no hayan cogido esa precuela que tiene una historia... Yo creo que es lo mejor que le ha pasado a Zelda a nivel de historia en la vida. Y le meta una jugabilidad tan poco llamativa, tan, no sé, tan desapercibida, porque si me dices un hack and slash, te lo compro, te lo compro. No tiene nada que ver con Zelda pero te lo compro, porque al final es una jugabilidad muy, muy, muy adictiva, muy divertida, con miles de opciones. Pero es que un Musou, eh, ya te digo que no soy un experto en el género, pero al final es bastante limitado, el tipo de jugabilidad es bastante pesada. Cuando pasan X horas, no sé y son juegos que al final son muy repetitivos y una vez juegas a uno ya te cansas todos no sí, sí, sí. entonces ese es sí, el, estoy, estoy completamente de acuerdo es el gran problema de que yo le veo a este juego aparte de la fecha que es horrible es malísima parece que está hecho a posta para, para yo qué sé es que para hacer la competencia ¿Te imaginas
1: la sorpresa que nos vamos a llevar cuando
0: nos enteremos que ha vendido como churros ya, es que sí, va a vender, pero como churros yo no sé si, si tanto. O sea, sí que es verdad que, a ver, va a haber un gran público a pesar de, de, por ejemplo, tener varias consolas. Tú imagínate, en nuestro caso, que de repente pues decimos, no, no me apetece ninguna de las dos porque no hay ningún lanzamiento. Yo, la pasada generación, tardé un tiempo en comprarme la, la PlayStation 4, en mi caso. ¿Sabes? Cuando pasaba de la PlayStation 3 a la 4, tardé un tiempo. Puede que haya muchas personas que le pase lo mismo. Y directamente, pues digan, pues me compro este juegazo de Zelda y ya está. Pero no lo sé, no, no sé qué decirte. <ríe> ya somos dos. Claro, es que es complicado. Yo, sinceramente, no lo hubiera hecho, pero ya que está ahí, pues ya que pase lo que tenga que pasar, ¿va a vender? Sí. ¿Va a vender tanto como hubiera vendido este mes, por ejemplo? Pues yo creo que no, sinceramente. Pero bueno, ahí ya, si ellos han tenido ese plan. Pues es su plan, es su forma de, de pensar y quizás sea la adecuada. Por algo están ahí pensando la gente en qué fecha sacan los juegos, ¿no? No creo que claro, lo hagan claro. a lo loco. ¿no? A ver, no, y menos no son Nintendo.
1: Tontos y me imagino que si lo han puesto en esa fecha por algo será Claro, ahí, claro.
0: Menos Nintendo que sabemos todos perfectamente que coge los juegos que ya están listos y los deja ahí en espera un tiempecillo, ¿no? Uh -huh. En alguna ocasión hemos podido ver ese tipo de actuaciones. Entonces, ya te digo, esto no está hecho al azar, está hecho a posta por alguna razón que tú y yo igual no comprendemos del todo. Y desde nuestro punto de vista ambos coincidimos. Y si la cosa en es que Nintendo
1: no. tampoco lo, lo entiende, creo.
0: No, pues entonces están jodidos, pero, <risa> pero no, hombre, yo creo que sí que hay alguna estrategia. Y ya te digo que tiene toda la pinta de que están intentando rivalizar un poco con esa salida de, de la nueva generación, que es un error, es un error. Eh... Quizás es que no contaban con el anuncio de Microsoft, porque les pilló igual unos días antes, no, no lo sé. No lo sé, pero desde luego ha sido un grave error, porque estamos hablando de mucha pasta y la gente cuando tiene una nueva generación no se va a centrar en, en las consolas anteriores. ¿no? O sea, no se va a centrar, por ejemplo, en Nintendo Switch. En este caso, ese primer mes, esos primeros meses, yo desde luego... Opino que yo, si me compro la consola, voy a intentar jugar lo máximo posible a esa nueva consola, ¿no? Eso, claro, es eh, lo más normal, en al más, fin cabo. Vas a invertir más en eso. y bueno, Así que, bueno, yo considero, a ver, que Nintendo sí que ha encarrilado bien esta segunda mitad del año, que yo era muy, uno de mis miedos, porque después de Animal Crossing se nublaba todo, o sea, se, se ponía todo bastante oscuro y parecía que no iba a lograr sacar absolutamente nada bueno a Nintendo este año, pero nos sorprendió y yo creo que positivamente a pesar de que quizás no sean los mejores lanzamientos que ha tenido esta empresa, porque no, o sea, lo guay hubiera sido un Zelda Breath of the Wild 2. Eso sí hubiera sido una hostia muy bestia. Eso, sí, sí, sí. sí. A cualquiera,
1: muy, muy bestia y parece como que, se la, como que se la están reservando para más adelante. Sí,
0: puede ser perfectamente que para principios del año que viene, o mediados o por ahí nos venga la sorpresa, incluso pues eh, la próxima campaña navideña. Yo sinceramente no sé por qué están tardando tanto con, ese, con esa segunda entrega de Zelda Breath of the Wild, porque no tiene ningún sentido. Eh, no me parece que sea un juego para tardar tantísimos años, a no ser que nos añadan algo que sea espectacular, pero sinceramente conociendo a Nintendo y conociendo su forma de actuar esto me da más la sensación de que va a ser, por ponerte un ejemplo de la saga, un mayoras más que un Twilight Princess, no sé si me explico sí sí o sea, sí, sí estoy ser... completamente
1: de acuerdo y va a ser un, una secuela completamente continuista creo yo pero bueno mm -hmm. oye mientras mientras cumpla al fin y al cabo sí. eh, Mayores, lo que me refiero, sobre el Mayoras es, es uno de los proceso. mejores en la sí, tienen, sí sí ¿no sí sin sí,
0: ningún tipo de duda me refiero en el proceso creativo no o sea no claro, claro sí sí por supuesto pero utilizar eh, mejorar poco pocos implantes o sea a ver el, el mayoras tiene lo de las máscaras que sin dudas es algo muy bestia ¿Este nos va a ofrecer algo? Seguro que sí, pero no sé. La innovación ya la tuvo con el mundo abierto en esa primera entrega. Algo más muy bueno nos tienen que ofrecer en esta segunda. Imagina que
1: quitan el mundo abierto?
0: No, lo dudo, lo dudo. Es prácticamente imposible, yo creo. <risa> Porque tienen ahí ese mundo, o sea, no, no tenía ningún sentido volver a, a las mazmorras. Yo espero que en algún momento vuelvan, ¿eh? Eh, quizás la gente me mate porque les, les encante más ese estilo mundo abierto, pero yo sinceramente... Y sí, yo estoy contigo. Yo sigo estoy prefiriendo contigo. un lo clásico. poco... Sí, quizás... O sea, me encanta que haya salido Zelda Breath of the Wild y que vaya a salir su segunda parte, pero yo espero que dentro de unos años salga un nuevo Zelda de ese estilo más clásico, más viejo de mazmorreo y, y tengamos, bueno, pues no sé. Que vuelva un poco a esa esencia de, de la saga y que coja las cosas de este que han funcionado. O sea, puedes meter perfectamente un mundo abierto con mazmorras a la antigua usanza. Eso no te lo quita nadie. Pero sí que me gustaría pues, ver mazmorras. Quizás en esta segunda entrega, eso sí que no te digo yo que no. No te digo que no haya mazmorras a, a la vieja usanza en esta segunda parte de Breath of the Wild. Pero mundo abierto no creo que lo quiten. Sinceramente, en, en esa segunda entrega.
1: Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que tienen bastante margen para, para más o menos hacer lo que quieran. Confío en Nintendo.
0: Yo también, yo también. Ojalá nos metan ahí un juego un poco más oscuro, que es lo que tiene pinta. Y es que de verdad, yo, la similitud que se me viene es Majora's Mask. O sea, de Majora's, verdad, sí, se sí, me sí, viene muchísimo a la cabeza con esa sensación más oscura, un juego más adulto, más oscuro. O sea, solo hay que ver ese tráiler de Z Breath of the Wild 2 para saber que va un poco más encaminado a algo más oscuro que la primera parte. Al menos es la sensación que transmite, pero bueno, después nunca se sabe. Igual es el juego más eh, bonito, eh, más alegre del mundo, pero quién sabe, quién sabe. Eso nos va a tocar esperar.
1: Bueno, pues esperaremos con ganas y, y pues sí. a ver con qué nos sorprenden, pues que seguro que nos sorprenden.
0: Y bueno, estamos cerrando aquí el año de Nintendo, pero seguramente igual hay alguna sorpresa más para diciembre o quién sabe para cuándo, ¿eh? O sea, esto tampoco significa nada, pero significa al menos que algo han sacado en esta segunda mitad del año y cosas bastante potentes, pero bueno. Y por cierto, Jesús, para cerrar casi el podcast me gustaría hacer una pequeña reflexión aquí, sin ton ni son, muy random, de un personaje... Hostias. <ríe> sí, de una persona real que está saliendo... Ya sé que lo salir, que vas a decir. <ríe> que va a salir en un juego... Que el juego ya de por sí, a mí al menos me, me está echando para atrás ya desde el primer momento. A mí me gusta,
1: a mí me gusta la saga, tengo ganas de que salga. Sí.
0: Yo, en fin, siempre, sí, continúa, continúa. Así sí, que... yo siempre me, me miraba así un poco de reojo, ¿no? O sea, plan, bueno, no sé, no sé, no sé. Bueno, eh, nos enterábamos esta semana pasada de que iba a salir una persona que, bueno, que tiene sus fans y seguramente alguno de vosotros lo sea, pero... No deja de ser llamativo que haya salido el Rubius en Watch Dog Legends. O sea que <ríe> estamos hablando de, no sé, cuando ya la ficción roza la realidad. <ríe> o sea, esto. Eh, yo después a ya... Ver, de... yo, te,
1: yo te voy a decir, a eh, ver. Hoy, hoy por hoy no veo ningún vídeo ningún del Rubius, yo veo... Tampoco. Porque, bueno, mis gustos en cuanto a YouTube, pues sean... Te voy a decir que hayan madurado, porque entonces voy a acabar aquí como si yo fuese un, un algo que no soy. A ver, no, ni mucho menos. Pero, eh, bueno, al, hace unos años sí veía bastantes vídeos del Rubius. De hecho, me he reído mucho con vídeos del Rubius y me sí, parece sí, genial. Que, que al chico le vaya bien. Oye, me parece estupendo. Pero, de ahí, a que salga. A ver, una cosa es que en, en Cyberpunk salga Keanu Rips. <risa> bueno, es que. Una cosa es que salga el puto Neo, ¿vale? O el puto John Wick, ¿vale? Estamos de acuerdo. Pero que tú me saques el Normal Reedus
0: en The Stranding, pero es que no tiene nada que ver. O sea.
1: Sí, bueno, pero son cosas distintas, ¿no? Son, pero son muy... es que a, a este paso me veo en
0: Call of Duty a Willy Rex. Pues puede ser eh, es me... que... Y tendría mucho más sentido, sinceramente.
1: Sí, sí, muchísimo más, la verdad. No sé qué clase de, de acuerdos tendrán estos chicos con, con las compañías. Me alegro muchísimo por ello y que les vaya súper bien, pero para mí no viene a cuento. O sea, para no sé tampoco. si será simplemente un cameo o si será un personaje real del juego.
0: No, yo pienso este... que... A ver, yo pienso... A ver, hablo desde mi ignorancia, ¿no? Pero yo creo que va a ser un personaje, además, jugable, porque tenemos que recordar que en este juego... No es que haya un protagonista, es que hay prácticamente... No sé, es que no, no se pueden contar con, la, con las manos, ¿no? O sea, hay muchísimos personajes. Si no recuerdo mal, eh, las personas por la calle puede ser un personaje jugable casi cualquiera o, o cualquiera. Entonces, eh, yo creo que va a ser un personaje jugable el rubios o sea, estoy casi seguro. No sé qué, qué excusa van a meter y desde luego me parece un cameo un poco estúpido sinceramente desde mi punto de vista pero o sea, es
1: solamente en la versión para España o en
0: todos no no yo pienso que para todos no no se van a, a currar ver. un youtuber por región no o sea es imposible
1: es que por eso te digo que bueno no, no, a ver será que, sí, para que, todos. que tiene millones de seguidores pero bueno no sé no sé hablo por hablar Sí. Me parece bien, habrá quien le guste, me parece estupendo. Nuevamente te digo, no, no me voy a quejar por tonterías, ni mucho menos. No, pero bueno, sí.
0: yo lo contaba sobre todo para reírnos un poquito. No por el. Sí, sí, sí. Es
1: una noticia para reírse, ¿eh? <risa> O
0: sea, no, no es una noticia así para burlarnos del Rubius, ni para burlarnos no, ni del juego, menos, ni nada. Menos. A ver, nos pegamos aquí pues... todos los
1: programas eh, haciendo apología del respeto para que ahora claro, por claro. una cosa esta empecemos nosotros a faltar el respeto a otro, ni muchísimo ni mucho menos. menos.
0: Pero sí que es curioso y es una cosa extraña y llamativa el hecho de que hayan añadido a un youtuber español con muchísimos millones de, de, de seguidores que la hayan metido aquí en un juego que no tiene absolutamente ningún sentido. Es que ya te digo que el ejemplo que decías tú de Willy Rex en Call of Duty, pues yo le veo sentido porque al final se hizo famoso por eso, ¿no? Pero esta persona no tiene nada que ver, no tiene ninguna relación con, con esto. Y al final parece que esto, y sinceramente eh, como antiguo estudiante de animación... <risa> No me gusta mucho por, por el tema, a ver, no tiene nada, tanto que ver con la animación en sí, pero sí que me parece que se estamos tirando muchísimo de actores o de gente así famosa. Lo que,
1: lo que está claro es que si yo pudiese viajar atrás en el tiempo, mi canal de YouTube me lo hubiera creado mucho antes.
0: ¿Por cosas
1: como estas. Ya, bueno. después, de, después de ver esto a, a toda esta gente, ¿no? Que, que, porque yo recuerdo, he seguido a muchos youtubers en sus primeros en sus primeros vídeos, ¿no? Por ejemplo, un youtuber que hoy por hoy no veo nada, pero bueno, ya cambió un poquito el contenido, uh -huh. pero un, pero al, en sus inicios a mí me encantaba era a Wismichu,
0: yo sé nunca me llegó a gustar, fíjate.
1: A mí, a mí sus vídeos al principio, todo el tema de Charrolet uh -huh. y todo el tema, me encantaba y me reía muchísimo con sus vídeos. Luego fue cambiando el, el género de su, el tipo de vídeos que subía. Bueno, pues dejé de verlos y tal, pero me reía mucho, ¿no? Y, y claro, viendo estas cosas, pues yo decía, bueno, pues quizás este tipo de, 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 de videoblogs y todo el rollo, la debería haber hecho mucho antes no sé, ya, ya. es la bueno, al, al final estado, uno se da cuenta de, de lo flojo que ha sido
0: hubiera estado bueno verte ahí en, en algún juego, yo creo que te hubiera gustado estar en y Premonition yo, yo pondría mano en eh, el juego porque...
1: hubiese, sido, hubiese y... sido mi sueño húmedo sí sí. yo creo que te
0: haría más ilusión casi en ese que en, en Final Fantasy VIII o sea que fíjate en lo que estoy diciendo no porque te guste <risa> más, sino porque te haría más ilusión yo creo Pero... muchísimo más, a ver, eh, estar a las órdenes
1: de, de Suiri. eso sería joder
0: <risa> O pero bien. bueno, eh, no sé, lo que yo iba con esto es que al final estamos tirando mucho de, de nombres de, de mucha categoría. En este caso, ¿Sí? bueno, no, no me atrevería a decir tanto, pero eh, ya me, me entiendes, ¿no? O sea, estamos hablando sí, aquí sí. De, de gente pues que, que tiene mucho tirón, que, que tiene mucha gente por detrás, siguiéndole. Entonces, eh, a mí no es una cosa que me guste del todo. Lo respeto, porque al final es lógico. Pero se ven en resultados como, por ejemplo, el, el nuevo anime de Netflix de, de, de Idun, eh, que yo lo he visto, por cierto. No,
1: yo, yo no lo he visto todavía y, y no solamente sé qué malas por el doblaje. Te sí. pondré a verlo, a ver qué tal.
0: Es que iba a ir por ese, por ese rumbo, ¿no? O sea, al final el doblaje... A perdido muchísimo, es prácticamente por lo que se critica este anime. ¡Estás nombrando mi reina! Es que es terrible, es terrible, o sea, un... no sé, los actores que, de doblaje que están haciendo esto son actores reales que tienen renombre y, y lógicamente están ahí por eso. Y no tienen ni idea, muchos de ellos, o sea, quitando ciertos personajes, por ejemplo, pues Michelle Jenner es bestial, es buenísima como actriz de doblaje porque es lo que es. Aparte de la actriz, es una actriz de doblaje de 10. Pero el resto de, de personajes, quitando algún caso más, bueno, voy al grano. Los protagonistas principales y, y el antagonista principal son malísimos. Son malísimos como actores de doblaje y no, no les quiero quitar mérito a su trabajo como actores, ni mucho menos, pero una cosa es ser actor y otra cosa es ser actor de doblaje. Son cosas muy distintas. Tienes muy que enfatizar sí, sí. en otras cosas. Y se nota muchísimo, y es ahí a lo que voy, ¿no? O sea, al final el renombre, ¿no? El decir, en mi juego ha estado el Rubius. Ya estás haciendo marketing, estás vendiendo tu producto a través de ese nombre. Y eso claro, a mí y... no me gusta del todo. O sea, mira que pero, hemos tenido claro, hay, Kojima, hay un montón
1: de videojuegos, ¿no? Que siempre, pero eh, para sus protagonistas, ¿no? Me viene a la cabeza, pues, bueno, eh, Norman Reedus en... Eh, Sí, sí, sí. Eh, de hecho, te iba a nombrar aquí una eres. cosa
0: de, de. No de Norman Ridus ni de, de ni de Death Stranding, pero sí de Kojima. Bro. Que siempre ha tenido continuo, una... continuo, Que, es que siempre me pongo por delante. No te ¿no? preocupes. Si... <ríe> Siento cortarte, después retomas tú, por Pero sí que me gustaría añadir lo de Doritos. Sí, sí. O sea, <ríe> lo de Doritos de Peace Walker. O sea. ¿Lo de qué, perdona? Lo de Doritos de Peace Walker. Hostias. Vale, o sea. Vale. Eh... Kojima es una persona que siempre ha buscado una forma de financiación distinta y, y lo ha conseguido, ¿no? Y creo que, por ejemplo, pues en The Stranding, por volver a ese ejemplo, tener a, a Norman Reedus es un puntazo para vender el juego, ¿no? O sea, estoy seguro de que ha vendido más copias solamente por ese nombre, pero Kojima ya lo había hecho antes con lo de Doritos que estaba comentando, que es simplemente que... pues aparecen marcas de, de comida en, en los propios juegos y... No sé, me parece que, que llegó un punto con Kojima que ya, que ya era demasiado. O sea, el Peace Walker es directamente, no sé, o sea, es demasiado. O sea, eso es, es otro nivel y espero que jamás vuelva a llegar eso. Bueno, eh, en el propio eh, Death Stranding también había lo de Monster. Monster, exactamente. O sea que Kojima sí que sigue yendo por ese rumbo, el cabrón. Pero... Claro, pero
1: mi pregunta ahora es, ¿tú crees que Death Stranding hubiese vendido menos si el prota no, no hubiera sido Norman Reedus?
0: Yo creo que sí. Hubiera vendido menos, y eso es lo que me fastidia, porque al final, ¿qué vende más? Eh, quizás Norman Reedus ahora sea más famosito, pero tú imagínate que Norman Reedus hubiera sido el protagonista hace 10 o 20 años. Pues ahí se hubiera visto realmente si hubiera funcionado, ¿no? O sea, cuando Norman Reedus no era tan famoso y demás pero ahora mismo con la fama que tiene te digo yo que atrae a muchísimas personas aunque solo sea para mirar un poco de qué va ese juego, porque tiene una cantidad de fans muy bestias y en el caso del Rubius pues pasa algo parecido ya pasó en otro momento, juraría que hizo un doblaje de, en otro videojuego no recuerdo el nombre, ni me quiero acordar porque no era un gran juego eh, lo siento por si ofendo a alguien, pero creo recordar que era un mal juego y, y eso hizo un doblaje y, y no sé, es otra forma de vender las, las cosas, porque al final te publicitas sin querer, o sea, le estás pagando por hacer un trabajo, pero te está haciendo también de influencer, ¿no? O sea, y creo que eso pues, es un negocio que a mí no me gusta del todo, no me parece lo mejor del mundo, pero tampoco es algo para criticar tanto. Simplemente, bueno, lo que iba con todo esto, porque al final <risa> ha surgido una conversación más grande de lo que yo pensaba. Creo que iba Simplemente quería comentar el detalle y ver tu opinión, pero al final se ha montado aquí. No sé si llevamos 20 <risa> de minutos... De siempre, o sea, la sí, sí. La de siempre. Que está genial, ¿eh? O sea, yo creo que es muy entretenido. Espero que para la audiencia también hablar de estos temas. Y, eh, yo y creo grabar. que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, eso, que al final nos hemos ido por las ramas y, y un tema que yo pensé que iban a ser 5 minutos han sido 20. O sea que... <risa> si quieres añadir algo más o si no, ya... No, no,
1: yo creo, yo creo que está bastante bien y, y la verdad es que lo, lo dicho está, está estupendo.
0: Pues ya vamos zanjando aquí el podcast Os pido aquí con un cover De Super Mario Galaxy 2 En este caso de Gabocarina96 Podría haber puesto aquí cualquiera Jesús, porque hemos hablado de muchos Muchos, muchos unos poco, sí, Madre sí. mía, Y eso que ha salido muy poco eh. Yo creo que no llegará ni a los dos minutos De lo que hemos hablado de Final Fantasy VIII Que es bastante raro Bastante raro conociéndonos, pero bueno, hoy ha sido un caso especial. Nos hemos controlado, pero... eh. Nos hemos, controlado que nos hemos controlado Bueno, ya estamos aquí volviendo a hablar, pero. <ríe> ¿Qué le vamos a hacer? Es inevitable, es inevitable, pero bueno. Así que bueno, pues creo que hemos zanjado muchos temas hoy, hemos hablado de muchas cosas, pero ha sido súper interesante, eh. No sé tú qué opinas al respecto, pero yo me lo he pasado muy bien, han sido dos horas casi, bueno, cerca de las dos horas y media. Y, y ha sido muy, muy, muy entretenido. Así que bueno, Jesús, espero verte pronto por aquí. Seguramente la semana que viene estemos aquí dando guerra, como siempre, con más noticias, con más cosas, con más divagaciones, con más Final Fantasy VIII, <ríe> con nuestros toques <risa> personales y, bueno, como siempre aquí en nuestros podcasts tan personales y tan maravillosos. Así que bueno, Jesús, un abrazo y nos vemos pronto.
1: Nos vemos pronto! ¡Un abrazo enorme!
0: Bueno, ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter explorando videojuegos y verso torpe nos encontraréis fácilmente y bueno, también nos podéis seguir en YouTube también con estos nombres no os lo ponemos nada difícil y si estáis escuchando estos podcasts me eh, agradecería si estáis en iVoox e que le dices me gusta que comentaseis aquí cosillas que no siguieseis pues en las redes como ya hemos comentado y si nos estáis escuchando desde otras plataformas pues más de lo mismo en Spotify no podéis dejarnos me gusta, una lástima porque me gustaría saber vuestra opinión así que nos lo ponéis por Twitter, nos habláis por ahí por Twitter nos comentáis los que, lo que os ha parecido este podcast, si os ha gustado, si no os ha gustado lo que opináis al respecto de la nueva generación de Microsoft, de Sony, todo lo de Nintendo bueno es que hemos hablado de tantas cosas que podéis comentarnos todo lo que queráis Así que bueno, amigos, un abrazo y nos vemos dentro de poco.